0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. No programa de hoje, nós convidamos o Murilo Nogueira, ele é coordenador do Censo Demográfico do IBGE da agência Campos, e também William Passos, geógrafo com especialização em estatística pelo IBGE. A ideia é a gente abordar aqui, neste programa, né, toda essa polêmica envolvendo o censo 2022. Então, o censo que, na verdade, era para ter sido feito em 2020. Mas já vem uma série de erros aí. Primeiro, em 2020 não era possível por conta da pandemia, por óbvio. Mas havia uma prévia programada para 2015, para não ficar um distanciamento tão grande, de, porque o censo é feito de 10 em 10 anos. Então tem muita coisa errada, tem muita polêmica em torno desse censo 2020. Mas ah, o que, que representa o censo? O censo é tudo para um país, para que você tenha uma ideia, até mesmo as ações do governo, que são as imediatas, é, tanto social quanto né, de desenvolvimento, de tecnologia e essa coisa toda, é, tudo isso é baseado no censo onde é que tem determinada população, onde é que tem... porque não é só quantidade, é todo um, um perfil traçado de idade, de sexo, e, enfim, essa coisa toda. Então, 2010 foi feito um censo. E em 2010, só para a gente começar a entender, foi projetado, foi é, 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 criado uma, uma, uma projeção para que em 2020, no caso 2022, quando a pandemia o Brasil tivesse aí 215 milhões de habitantes. Bom, feito o censo, 2022, apresentou-se uma diferença de 7 milhões de, de, de brasileiros a menos. Imediatamente, para que você tenha uma noção, o Fundo de Participação Municipal, que é uma das verbas mais substanciais, é o que sustenta todos os municípios do Brasil, basicamente, alguns deles que não tem royalties, que não tem ICMS, que não tem ISS significativo, por exemplo você vai para várias cidades aí que não tem royalties de nada, não tem indústria então ele vive basicamente desse FPM isso diminuiu porque a população daquele município diminuiu e o FPM, o Fundo de Participação Municipal é baseado justamente nessa questão no número de habitantes de cada município, então é muita polêmica e para encurtar o assunto, porque daqui a pouco a gente vai conversar com os especialistas, ou pelo menos convidamos né? para que eles pudessem estar aqui, é, a gente vai entender mais e se aprofundar mais em todo esse, esse emaranhado que virou esse censo. Por fim, você tem ideia, os próprios técnicos do IBGE deram várias entrevistas garantindo o anonimato para a grande imprensa, alegando que esse sistema utilizado este ano o formulário usado por exemplo este ano, nunca foi usado em nenhum país do mundo, então tem uma série de controvérsias, a gente vai tentar conversar com um representante do IBGE e por outro lado, um especialista em estatística também, né, é, é, pelo IBGE. Então a gente vai confrontar essas ideias, vamos saber como é que funciona isso e por fim o STF bloqueou aí deu uma liminar através do Lewandowski, né, é, se não me falha aqui a memória, se não me fale aqui a informação, né, e aí sim o o STF suspendeu sim, foi através do Ricardo Lewandowski, agora no dia 24 de janeiro, Campos por exemplo já estava entrando na justiça e inclusive Campos estava criando uma força tarefa com o CCZ para visitar as casas em combate ao Aedes Egipte e também fazer o, o censo olha que, né? que coisa desnecessária então a gente vai saber de tudo no decorrer desse programa de hoje é muito importante esse assunto em virtude, é claro, das diretrizes que o país precisa tomar, e até mesmo as indústrias, as empresas que a gente tanto sonha, que venham para o Brasil, que venham para Campos, que venham para... Enfim, elas só vão poder vir se souber, evidentemente, onde é que elas estão pisando, ou seja, qual o número de habitantes, qual o perfil de consumo desses habitantes, a idade, é muita coisa, é muito importante o censo. Bom, 7 horas e 20 minutos em Campos. Antes, porém, nós vamos registrar as manchetes aqui do portal folha1.com.br. E enquanto isso, a gente vai preparando aqui para é, seguir com o Folha do Ar. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001. 2015, Unimed Campos cuidar de você, esse é o plano, laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar vacinas, vacinas Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Destaque principal do portal folha1.com.br não poderia ser diferente, até porque o Rodrigo Gonçalves, que já está chegando aí também, né, por videoconferência, vai falar conosco todos os detalhes dessa situação. Ontem, Rodrigo Bacelar foi eleito novo presidente da Alerge. Parlamentar campista começou o seu discurso dizendo, abre aspas, um lamparão chegou ao poder. Fecha aspas. Ele concorreu como o único candidato após a desistência de Jair Bittencourt. Rapidinho, só comentar isso aqui, porque quem vai falar, quem esteve lá né, e cobriu todo o, o evento, foi o Rodrigo Gonçalves. E ele já está chegando aí. É... É... Do nada, como diz o, 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 o Vitor Hugo e o, a internet aí, do nada, Jair Bittencourt resolveu ser candidato. E do nada, Jair Bittencourt desistiu de ser candidato. O problema é que esse, entre aspas, do nada aí, é que a gente precisa entender e o Rodrigo vai explicar pra gente. PM resgata do asfalto filhote de tartaruga em Santa Clara. Animal foi levado ao mar por policial após ser encontrado perdido e confuso. Obras dos acessos à ponte da integração terão um custo de 21 milhões de reais. Empresa campista Ferdan foi a vencedora da licitação. Homem é detido após atirar pedra em carro no centro de campos. Ele atirou a pedra depois de ter sido abordado pela PM. Esse negócio está complicado, né? Morre a jornalista Glória Maria, um dos ícones do telejornalismo brasileiro. Ela estava internada no hospital Copa Star no Rio de Janeiro, onde faleceu na manhã desta quinta-feira a Glória Maria que notoriamente se cuidava muito bem, cuidava da sua saúde, da sua estética muito bem e sempre fez questão de mostrar tudo isso, principalmente em matérias, tanto para a TV mas quanto para as suas redes sociais é, foi acometida de um câncer, vinha se cuidando mas infelizmente nessa batalha contra essa doença ela não resistiu e ela foi, sem dúvida nenhuma, uma desbravadora, uma pioneira, né? orgulho para todos nós brasileiros. Uma mulher negra, na televisão, <risos> em tempos absolutamente difíceis, mais difíceis até do que os de hoje já, há uma série de avanços importantes para o espaço da mulher, mas ainda falta muita coisa, né, para que a mulher possa realmente ocupar o seu verdadeiro e devido lugar nessa sociedade. É, em 1971, com 21 anos, ela entrou para a Rede Globo de Televisão. Você imagina o quanto de, de, de barreira, o quanto de paradigma, o quanto de tudo que você pode imaginar, ela quebrou né, fazendo esse trabalho dela. Com 21 anos, mulher, jovem, negra e entrar para a televisão fantástico, fantástico, fica aí o seu legado, fica o seu exemplo e para nós nos resta, é claro evidentemente, reconhecer humildemente quase que insignificativamente esse reconhecimento nosso mas reconhecemos e podemos dizer valeu, Glória Maria valeu, valeu por tudo Mortes de puéperas de São Fidelis são investigadas pela polícia. Aline Jeremias e Crislane Mendonça realizaram seus partos no, no município e, in, coincidentemente, vieram a falecer com pouco tempo de, de, de espaço né, entre um, um parto e outro. Então, muito suspeito. Ex-deputado Daniel Silveira é preso pela Polícia Federal em Petrópolis. Prisão aconteceu após... É, um dia o ex-parlamentar ficar sem mandato prefeito assina projeto e Campos ganha sistema de planta online, isso foi anunciado aqui é, em primeira mão né, aqui neste programa com o Cláudio Valadares foragido por tentativa de homicídio é preso enquanto passava pelo posto da PRF DRJ inicia a remoção de passarela da ponte de Donana dois jovens baleados dentro de residência em São Francisco é o crime em São Francisco, é a violência em São Francisco, que a gente tanto tem falado aqui, que vem crescendo por conta deste tráfico, do tráfico de drogas, de armas é negócio realmente muito complicado, dois jovens foram baleados agora FMC recebe novos alunos com recepção solidária. Até que enfim, né? Acabou aquela, desculpa a expressão, aquela palhaçada de trote. Aquela coisa mais imbecil que eu já vi na minha vida. Faculdade de Medicina de Campos dá exemplo e recebendo os novos alunos com a recepção solidária. Finalmente, novo trecho da 28 de março interditado hoje. Pode se preparar para mais tumulto no trânsito. E ainda, CCZ faz mutirão de limpeza nesta sexta-feira em quatro bairros. Agentes estarão na pecuária doutor Beda, Lapa e presidente Juscelino. É isso mesmo? Para visitas domiciliares. Olha, se o pessoal do CCZ chegar aí, se você tiver desconfiança, pode pegar o seu aparelho de, de celular, o smartphone, e, e colocar no crachá que ali tem o QR Code automaticamente vai aparecer todas as informações identificando esse, esse funcionário, ok? Então, fique atento aí, eu vou repetir os bairros aqui, são Pecuária, Doutor Beda, Lapa e Presidente Juscelino Kubitschek, é isso mesmo? Para visitas domiciliares, onde é esse bairro, Presidente Juscelino, eu também não sei, peço desculpas, está é, aqui no portal folha1.com.br são então, 7 horas e 27 minutos, nós vamos fazer um breve intervalo comercial e então é, em instantes a gente começa aí esse bate-papo com os nossos convidados e a gente quer fazer uma inversão aqui porque logo mais o Rodrigo, né, a partir de 8h30, o Rodrigo Gonçalves vai entrar com a gente por videoconferência para passar todos os detalhes do que aconteceu no Rio de Janeiro ontem. Fique ligado, continue ligado aqui na Folha FM. Já, já, vamos desvendar um pouco aí dessa polêmica sobre esse esse malfadado. Será que é malfadado censo? Será que foi mal preparado? Existe até a possibilidade alguns é, 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 representantes do próprio IBGE falam que o crescimento da geração de empregos, atrapalhou a procura por agentes, né? ou será que foi a remuneração que era muito pouca? E ainda teve um outro problema, alguns agentes não receberam pelo serviço prestado, pelo menos naquela época, depois voltaram a receber e tal, então quer dizer, o negócio virou é, é, é uma complicação muito grande e por isso a gente tem aqui o representante do IBGE em campos, que é o Murilo Nogueira, que é da linhagem rica da família Nogueira, então não é meu parente, né? eu sou da linhagem, mais da pobrinha, né? então, que é coordenador do Censo Demográfico em Campos, que, aliás, seu Murildo, em 52 anos de vida, a primeira vez que eu fui visitado pelo Censo foi essa, parabéns. Muita gente não foi, dessa vez eu fui. E, de outro lado, nós temos aqui um dos mais jovens, é... é é, é, conhecedores aí dessa estatística, que eu sou fã dele, William Passos, geógrafo e com especialização em estatística pelo IBGE. Só quero pedir um intervalo de dois minutos para a gente ajeitar tudo aqui e vocês então, a gente começar essa entrevista com vocês. 7 horas e 30 minutos em Campos, é bem rápido, continue ligado, continue na folha no oferecimento de Proteus. É, serviços de é, saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios plínio bacelar e vacinas plínio bacelar querendo economizar, não aguenta mais pagar caro na conta de energia dinheiro não cai do céu mas pode vir do sol a Eletricampus Energia Solar é pioneira e especialista em soluções, manutenções monitoramentos, equipamentos e tecnologia solar com mais de sete anos no mercado desenvolvendo projetos para que você cliente, produza sua própria energia e possa recuperar o investimento e diminuir os gastos com a conta de luz Invista em economia, invista em energia solar e fuja dos aumentos das faturas de energia. Quer conversar com um dos nossos especialistas? Vamos tirar todas as suas dúvidas. Ligue 22 30 33 22 13. Solicite seu orçamento e uma visita técnica. Energia solar é com a Eletricampus.
1: A Unimed Campus está sempre presente na vida de milhares de pessoas na cidade, oferecendo bem-estar, saúde e assistência quando você mais precisa. O Franklin Viana do Bazar Grossaí e o Paulo Cardoso da Drogaria do Paulinho podem contar com a Unimed. Conte você também. Contrate hoje seu plano a partir de duas vidas e garanta o melhor para você e para a sua equipe. Venha para a Unimed Campus.
0: Agora sim, são são 7 horas e 33 minutos em Campos. Nós voltamos com o Folha no Ar desta sexta-feira, dia 3 de fevereiro. Campos que tem tempo bom e previsão de calor para hoje. Aliás, final de semana, temperatura aí biliscando os 40 graus, hein? Pode se preparar pro calorão aí deste final de semana. Agora Faz tempo bom com céu claro e sol, né? E o movimento, é claro, no trânsito é por conta aí da 28 de março que está sendo recuperada e sobrecarregando muito a Saldanha Marinho, aquela região ali, todo o desvio ali, só me. me é, acho que cabe aqui uma uma, uma crítica ou uma cobrança ao IMTT e à Guarda em função da orientação, né? E nem todo mundo conhece Campos por completo, às vezes como agente ou como outra pessoa. Então assim, saiu daquela rota dele, daquele itinerário, ele fica meio que que perdido. Então a presença da Guarda seria talvez mais importante ou tão importante quanto a sinalização. É só uma observação. O programa de hoje vai falar sobre a importância do censo para um país. Eu já tentei explicar agora há pouco, mas aqui eu tenho dois mestres aí no assunto, o Murilo Nogueira, que é o coordenador do censo demográfico do IBGE, agência Campos, e o William Passos, geógrafo com especialização em estatística pelo IBGE. Eu separei aqui uma informação para a gente fazer a abertura deste programa. É, deixa eu só então pedir vocês para que eu possa ler essa informação e a gente então dá uma, uma, um norte aí, um rumo na nossa conversa. É, esse texto inclusive está no, 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 no portal G1. No apagar das luzes de 2022 o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou uma nova projeção para a população brasileira, 207 milhões e 800 mil habitantes. O dado, uma estimativa feita a partir do censo ainda inacabado de 2022, o censo ainda não acabou, tá? Chamou a atenção por ser mais de 7 milhões, meu caro William, 7 milhões inferior à projeção populacional de 215 milhões de habitantes para o país feita pelo próprio IBGE. O próprio IBGE projetou 215 milhões, só que só chegou a 207 milhões, com base na última edição do censo de 2010 foi projetado isso. O número menor do que a, proje a projeção, porém, já era esperado devido à pandemia, à migração dos brasileiros para o exterior e à gradativa redução do número de nascimentos. O fato de a projeção, de a projeção estar 12 anos distante do último censo e de não ter sido realizada meu caro é, é, Murilo Nogueira é, uma contagem populacional prevista para 2015 havia uma contagem prevista pra, no meio do caminho né? e no meio do caminho não aconteceu também, então tudo isso pode ter contribuído para essa discrepância mas após a publicação do dado técnicos do IBGE próprio IBGE afirmam que o número pode estar subestimado e revelam que sua divulgação foi controversa, dentro do próprio Instituto. Vamos tentar entender é, 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 essa coisa controversa que está aí, né, dentro do próprio IBGE, e, claro, entender um pouco mais sobre a importância do IBGE, do, 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 do censo para um país. O, o, o que, que isso representa? Não é só uma questão de FPM para os municípios, não, isso representa uma série de outros investimentos de outros planos do próprio governo, de ações sociais, ações educacionais e principalmente investimentos estrangeiros no, no país se não tem um perfil socioeconômico você não tem como investir num país desse pela ordem é, alfabética, deixa eu trazer aqui o bom dia do Murilo Nogueira e logo a seguir, a seguir, então, o bom dia do William e a gente começa a entrevista. Ô, Murilo, bom dia. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Você que é coordenador do Censo Demográfico do IBGE, Agência Campos. Bom dia.
3: Bom dia, Cláudio. Bom dia, William. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer para mim também estar aqui e poder estar tá discutindo é, um pouco dos resultados do censo, né, e falar um pouco da dinâmica desse trabalho, e esclarecer algumas dúvidas, algumas desinformações que têm parado aí no ar é, é, durante o último mês, a partir aí da divulgação do, da prévia, né, dos resultados prévios do censo demográfico.
0: Aliás, eu quero, antes de trazer o bom dia do William, só acrescentar que o ministro Ricardo Lewandowski, no último dia 24 suspendeu né, a, esse censo, essa prévia divulgada para que o muni os, o, 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 os municípios não tivessem, como o Campos, por exemplo, teria uma redução significativa no FPM, no Fundo de Participação Municipal. E eu, eu citei mais cedo que, por exemplo, você pegar um município lá do Nordeste, por exemplo, interior do Nordeste, não sabe nem o que, que é royalties. Não tem ISS significativo, não tem ICMS importante. O que sustenta aquele município é a, o, o FPM, o Fundo de Participação Municipal. Se ele diminuiu o, a, a quantidade de, de, de habitantes, naturalmente diminui essa participação, que é calculada em cima do número de habitantes. E se, na verdade, é uma falsa diminuição, é um dado errado do IBGE, foi embora o banho com a corda. Meu caro William, Passo que prazer revê-lo sempre, né? você que nos... É, 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 vamos dizer assim, é, você não nos auxiliou, você nos, nos orientou, nos acompanhou aqui, né? durante o, o ano de 2022, com todos os dados precisos, estatísticas e até mesmo, não uma mãe de nada, porque não, dá pra, não é por aí, mas até mesmo com as projeções que o Aloysio Abreu Barbosa sempre te, te pedia muito para fazer, e você me mandou uma mensagem agora recentemente, né você falou, viu Nogueira, eu falei que novo presidente, quem quer que fosse, ganharia com um pouco mais de 2 bilhões de votos, se chegasse a 2 milhões Então, nessa projeção, você mais uma vez acertou, por isso sou seu fã, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, obrigado pela sua presença.
2: Pelo convite, obrigado a todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo, e lembrando que na eleição contra a grande imprensa, né, que apontou outros institutos de pesquisa, eu disse que quem mais ia se aproximar da urna era o MDA e foi no primeiro e no segundo turno.
0: Sim. sim. O, o, o Instituto MDA, que o que mais acertou
2: mas acertou com metodologia super tradicional, né? ao contrário daquela polêmica toda da divergência que teve do, das, das projeções do primeiro turno em relação às urnas, houve uma discussão sobre se os institutos brasileiros estavam atrasados, né? e no entanto quem mais se aproximou da urna é quem faz pesquisa da maneira mais tradicional, mais antiga.
0: Qual é? É o não, não, que é o MDA. E a mais antiga é aquela boca é, a boca. É a
2: metodologia mais antiga que eu estou falando.
0: Sim, que e que é essa metodologia mais antiga é presencial.
2: É a presencial.
0: Não é para o telefone?
2: Não, é presencial, com questionário na mão, lápis, né? Uhum.
0: Ou caneta, para não apagar é, depois, é melhor.
2: Bem mais antiga, né? diferente do, de outros institutos que apareceram, até fazendo pesquisa por formulário web, né, na internet.
0: Sim, é. sim, sim, sim. É. É, e aí ficou-se aquela dúvida né, sobre os institutos, sobre aquela coisa toda bem lembrada, né? e na verdade o, não, é, não é atraso, é a metodologia deixa eu começar essa entrevista de hoje é, eu vou começar pelo Murilo depois eu vou repassar a mesma pergunta para você talvez num formato mais é, provocativo mas no Murilo, o que que houve a gente entender eu vejo aqui, por exemplo, ó, teve um técnico, isso está no portal do, do G1. Né? Teve um técnico, um companheiro seu lá do IBGE. Você está quantos anos no IBGE? Estou
3: no IBGE desde 2016.
0: 2016. Quer dizer, então, teve um técnico lá que disse aqui o seguinte para essa entrevista: Fizeram uma.
3: Tem o um nome do técnico
0: aí? Então, mas aí é que tá. Ele só deu a entrevista garantindo o anonimato dele. Mas como é? um portal sério e ele deu a entrevista à BBC News então para mim vale uhum. tá? e eu evidentemente se ele pediu a gente tem que garantir o anonimato dele até porque não tem o nome dele aqui que não foi a gente que fez, mas, mas é um direito dele, mas ele disse aqui fizeram uma conta de padaria com base no que já está feito no censo mas o método é bem duvidoso teve bastante discordância sobre isso relato um técnico do IBGE que conversou com a BBC News Brasil sobre condições de anonimato a minha pergunta a você baseado aqui, se ele está certo ou não no que ele falou, é, eu vou pegar esse, esse, esse gancho aqui e te fazer essa pergunta o que, que aconteceu com o censo por exemplo, Campos tinha uma perspectiva, tinha uma expectativa de chegar próximo a 600 mil habitantes, 550 mil habitantes, e a coisa não passou de pouco mais de 500 mil. Chegou a quanto? campos no final dessa a, prévia? A
3: prévia do dia 25 do 12 de 2022, ela está em 474 mil habitantes. Agora, expectativa... De 550, 600 mil habitantes, eu nunca vi esse número de forma oficial. Eu, eu sempre digo o seguinte, a gente não trabalha com expectativa. Até porque se a gente for levar em consideração todas as expectativas de todos os municípios, o que tem de município que acha que tem a obrigação de dobrar de tamanho a cada 10 anos hoje a gente teria no país um país do tamanho da Índia, né? o Brasil teria mais de um bilhão de habitantes, se for somar a expectativa de todo mundo. É... E o IBGE não faz pesquisa, esses dias eu li uma... uma matéria que dizia sobre a sensação de crescimento de campos, da população de campos. E eu fico me perguntando que sensação de crescimento é essa que esse jornalista tem, uma vez que... É, a gente está aqui no centro da cidade, você pode olhar o mercado de trabalho, o centro da cidade de campo, está é tudo fechado. Estou né? é, dizendo isso porque a no, o nosso compromisso é com a realidade, é saber exatamente de acordo com é, conceitos previamente estabelecidos, uma metodologia, seguindo aquela metodologia, achar o número de moradores do domicílio realmente podem passar por campos muito mais, até de 600 mil pessoas por dia, o que não quer dizer que essas 600 mil pessoas morem no município de campos. Se você pegar a soma de todos os municípios da região, os municípios que integram é, a jurisdição da agência de campos, aí sim dá mais de 600 mil é, moradores, somando seis municípios diferentes, que são Italva, Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapuana, são João da Barra, Campos e São Fidelis. Agora, para o município de Campos em si, não, nunca houve nenhuma estimativa oficial é, que colocasse, que afirmasse que o município tivesse 600 mil moradores. A estimativa é, antes do censo era que chegássemos a 511 mil moradores. Né? E a prévia do dia 25 saiu com 474 mil moradores. Depois dessa prévia, obviamente, a gente já teve mais 40 dias de trabalho, nós também já recenseamos mais algumas pessoas, estamos um pouco mais próximos aos 500 mil. É, no entanto, ontem, dia 2, sairia mais uma prévia, só que como o STF suspendeu né, a utilização dos dados prévios para repasse do FPM, que eu acho uma decisão acertada, uma vez que você está mexendo com as finanças dos municípios, né, utilizando um trabalho que ainda está inacabado. Então, manteve-se as, as estimativas feitas anteriormente, justamente para não ter esse impacto é, desnecessário antes do término do trabalho. E, é, e essa divulgação, inclusive, da prévia, utilização desses dados, teve um, uma repercussão muito negativa para a instituição. Lembrando que a decisão de utilizar esses dados prévios não, foram, não foi uma decisão do IBGE, é uma decisão do TCU é, que exigia que se tivesse a divulgação de alguma coisa para eles já recalcularem o FPM para janeiro de 2023.
0: Então o censo Isso. não acabou ainda? Não,
3: o censo não acabou, ele deve terminar no final de fevereiro, no final desse mês de fevereiro. Da prévia de 25 de dezembro para cá, nós continuamos em campo, fazendo um trabalho de varredura, uma varredura final, para ter certeza que nenhum morador ficaria de fora, né? é, seguindo a metodologia, seguindo é, é, os conceitos previamente estabelecidos, e de lá para cá a gente já conseguiu encontrar, é, recenciar mais algumas alguns moradores no, no município de Campos.
0: Bom, eu vou, se você me permite, discordar. Eu, eu, é o Gabeira que fala, ou é o pessoal do... do, do da Globo News, fala, eu vou discordar de você sutilmente, gentilmente que você cita o... não
3: Pode não, discordar se... à vontade, Cláudio <risos> sem problema. Não, não,
0: porque você cita o centro como exemplo de diminuição, mas ao mesmo tempo, você peca em não citar o crescimento dos bairros, que disparou comercialmente o comércio isso, foi... isso é um comportamento do consumidor mundial mundial, você vai... São Paulo, Rio, nas grandes capitais principalmente, mas também no, no, nas grandes é, cidades do interior, como é o caso de Campos, olha o trânsito hoje. Quem é que pega um carro hoje para ver o centro fazer um, uma, um, uma compra aqui, por exemplo? O cara desanima. Exatamente hoje, sexta-feira, por conta da reforma da 28, o cara desanima. A pessoa desanima. E quando não vai para a internet, ele procura alguma coisa próxima à casa dele, o que está sendo muito comum. Cláudio, é... você fala, qual é a grande pegada do superbom? Que não, os grandes, as mega redes de supermercado. Eu já falei isso para vários gerentes do Walmart. Agora conversei com o um novo gerente do Carrefour, que está aí. Eu falei, o grande problema seu é que você não tem mais 16 lojas do, do Carrefour em Campos. E o superbom tem. Porque eu não sei onde você mora, não sei onde o mora. Mas eu tenho certeza que, se for medir, talvez menos de 500 metros da casa de vocês, como da minha, tem um super bom, dois ou três. Da minha tem três super bons com menos de 500 metros perto. Então, quer dizer, eu vou deixar de comprar a menos de 500 metros para ir a 5 quilômetros lá no... no, no... Então, essa é, que é a minha pegada do... do... Da, de discordar de você da, com relação ao centro.
3: Deixa eu só explicar por que, que eu cito a situação do centro. É, o William talvez possa também falar um pouco sobre isso, mas o que, que faz o município crescer, a sua população diminuir? Três fatores, nascimento, número de nascimentos, grosso modo, número de óbitos e a migração, o saldo migratório. Né? O, o saldo migratório, de modo geral, ele é muito impactado pelo mercado de trabalho. E de 2010 a 2022, a gente tem que se recordar que a gente passou por uma crise do preço do barril do petróleo, a gente passou por problemas nas empresas é, é, petrolíferas, né? e essa crise afetou em cheio a economia dos municípios da nossa região, a gente sabe muito bem disso, a gente sofreu isso na pele e acompanhamos... Né? É... E a pandemia, agora, nos últimos dois anos, também teve um impacto, além infelizmente, além do impacto na vida de muitas pessoas, né, de milhares de pessoas, mas também um impacto muito forte na economia. E o que, que a, é, é, vai influenciar na questão da migração é principalmente o mercado de trabalho. E Campos, infelizmente, passou por, esse problema, por esses problemas, Econômicos nos últimos anos, de maneira desaquecer, né, a desaquecer a economia de campos. E muita gente que vinha para cá, que era traído pelas oportunidades na região. Eu estou falando campos, mas isso se aplica à região, ao norte e noroeste, ao norte fluminense é, também.
0: É, São João da Barra também teve. Inclusive teve a sua população São diminuída. João Barra,
3: São João da Barra, na verdade, cresceu. Cresceu, relação,
0: cresceu mas não. Ah,
3: cresceu em relação a 2010.
0: Não naquela. Coisa da, da vivência, da prática aqui do dia a dia. Mas
3: é isso que eu estou te falando. É a sensação, quando a gente fala de sensação de estimativa, de, de expectativa, isso é uma coisa muito pessoal. Né? Então, às vezes, às vezes a gente vê o centro da cidade cheio, mas não quer dizer que todas aquelas pessoas que estão andando ali, elas morem no município. É, São João da Barra, ele cresceu mais de 10% em relação a 2010, em grande parte em função do Porto do Açu. Mas a gente sabe que nem todo mundo que trabalha no Porto do Açú mora no município de São João da Barra. Né? É, então, é por isso que eu brinco, que se eu for somar a expectativa de todo mundo, a população do Brasil ela vai ser maior que a população da Índia, porque todo município, é, principalmente os prefeitos, eles acabam tendo essa, essa expectativa, né? é, essa sensação de que a cidade, às vezes, está crescendo muito mais do que, de fato, cresceu no, nos últimos anos. Isso é uma realidade... É, a, a, a diminuição do ritmo de crescimento é uma realidade nacional é, e talvez nos próximos 10, 10, 20 anos a gente comece a ver aí sim um decréscimo de fato da população em relação aos censos anteriores, o que ainda não está não acontecendo na nossa região
0: Muito bem, deixa eu trazer o William Passos, que é geógrafo com especialização em estatística pelo IBGE e me deu a honra, inclusive, de é, me convidar para participar do seu é, é, TCC, que é baseado, e aí é que eu quero contrapor o, essa questão, que é baseado na metropolização, e nós já falamos sobre isso aqui, dessa é, região em metropolização no interior fluminense, William, a sua, a, sua, é, a sua tese vai em confronto aí aos números do IBGE. Como é que você explica isso?
2: A minha tese ela utilizou os números do IBGE entre 2000 e 2010. Né? Foram os dois últimos censos realizados até agora. E o próprio IBGE já vinha apontando transformações né, no, litoral do, no litoral do interior, é ótimo. Mas no litoral do interior do estado do Rio de Janeiro, acompanhando a produção de petróleo. E sugeriu aprofundamentos. Né? Aí eu peguei para aprofundar, comecei a observar a continuidade das manchas urbanizadas, né, aquela parte urbana. A gente está numa região que, historicamente, foi uma região... Rural, né? começou colonizado com a pecuária, depois tivemos a cana-de-açúcar. Mas se a gente observar, né, ir lá na internet, pegar o Google Maps, clicar em imagem de satélite, a gente vai começar a ver que a gente tem uma mancha de urbanização em campos ali, é, de maneira descontínua, né, chegando em São João da Barra, São Francisco e Itavapuana. Mas quando a gente colocar sul, a gente vai ver que tem lá uma mancha que começa com Macaé, tem continuidade com o Rio das Ostras. Na internet, no Google Maps, está até desatualizado, mas se você pegar o carro, entrar em Macaé, você não sabe onde termina Macaé, onde começa Rio das Ostras. E dali você não sabe onde termina Rio das Ostras, onde começa Barra de São João, você, não sabe, você chegou em Cabo Frio, não percebeu, e se você seguir direto, você vai até o Rio. Então está tudo urbanizado. Né? Você tem uma mancha contínua ali. Então tem um, 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 algo muito grande, muito importante acontecendo. E eu aprofundei, né e utilizando as estatísticas do IBGE de 2010, né, outros dados disponibilizados, eu desenvolvi a tese né, de que, é, utilizando também como referência, uma referência muito importante, um trabalho não completamente publicado do IPEA, né, ele só foi parcialmente publicado em alguns vídeos assim, do YouTube, círculos, palestras, eventos acadêmicos, né? e juntando tudo isso, é, eu sustento a tese de que é um processo de metropolização do interior no Brasil, que começa lá no Rio Grande do Sul, pega a região da Serra Gaúcha, Leste Catarinense, uma parte do Paraná, entra no interior de São Paulo, aí pega o estado do Rio de Janeiro, pelo litoral, né? é, vai até Minas Gerais, é, um pouco Juiz de Fora, Belo Horizonte, né? região do Vale do Aço, de Ipatinga, essa região é uma, é uma área geográfica que, em que municípios do interior, áreas do interior, apresentam características de cidade grande, mesmo a, em, alguns, em alguns aspectos até de metrópole, mesmo não sendo metrópoles. Né? E com base nisso eu desenvolvi a tese da metropolização do interior brasileiro e aprofundei isso no estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro eu estudo essa região... E aí eu desenvolvi uma metodologia e essa metodologia chegou, inclusive, a mapear uma nova região, que eu chamo de região da Bacia de Campos, pegando de São João da Barra até é, Cabo Frio e, no período do verão, se expandindo é, até Araruama, né, que eu chamo de região da Bacia de Campos expandida. Né, porque... É, os próprios dados do IBGE apontam no período do verão, de dezembro a março por motivo de veraneio, a população da região dos lagos explode ao explodir, Araruama e Iguaba Grande passam a se ligar a Cabo Frio né? fora desse período Araruama e Iguaba Grande se ligam mais ao Rio de Janeiro, então a gente tem um, uma, uma espacialidade que se movimenta sazonalmente
0: Entendi. Entendi. E, e daí você pode dizer que o IBGE que o censo do IBGE não está correto, é possível afirmar isso assim mediante a sua pesquisa? Não a minha... A, nem minha, 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 minha torcida. Não a minha expectativa de que Campos tivesse mais de 500 mil habitantes.
2: O IBGE ele segue uma coisa chamada Sistema Estatístico Internacional. Né? São parâmetros de estatística definidos pela ONU e seguidos por países do mundo inteiro, até para poder ter uma comparabilidade. Você pegar a população do Brasil, poder comparar da Argentina, poder comparar dos Estados Unidos, poder comparar da China, poder comparar da Índia, então você tem que calcular do mesmo jeito. Porque se você calcular de maneira diferente, você não consegue comparar, não é isso? Você só consegue comparar, é... você para fazer um cálculo, você precisa igualar as unidades. Isso aí é aquilo que a gente aprende na escola, né? Se você tem lá metros por segundo com quilômetro por hora, você tem que igualar ou para quilômetro por hora para metro por segundo para você fazer a conta. Senão você não pode comparar coisas diferentes. Você não pode comparar aquilo com,
3: com... Alho mili... com bugalho. Né? Com, com, com cili... um
2: centímetro. Não dá para comparar aquilo com centímetro. né? Então você precisa igualar parâmetros de cálculo. E o IBGE faz isso. Né? Ele segue regras que são estabelecidas internacionalmente. Então a mesma metodologia seguida pelo IBGE ela é seguida pelo, pelo censo demográfico em Portugal, na Espanha, Estados Unidos, México, Argentina, Índia, China... E do mesmo modo, nesses países também há frustração De expectativas né? o Portugal acabou de fazer um censo demográfico Com frustração de expectativa, a população baixou a População muito baixa é, Demonstrando uma falta De dinamismo econômico muito grande No país, uma situação econômica Muito complicada Ao contrário das expectativas de muitos brasileiros né, Que enxergam o país como um paraíso Não, é, lá, que, que Chegam lá e veem e... que é... É. Muitas vezes é melhor você ficar no Brasil Sim. Do que você ficar lá
0: sensação, então, de que? Prosperidade. De, prosperidade, né? de prosperidade. Aí eu volto com o Murilo aqui, e a gente vai, não precisa necessariamente esperar a pergunta para um você pode interromper, pode ficar à vontade, aqui é um bate-papo. Virar um, um
2: debate, né? É, é. No
0: segundo turno. só Bater da canela para baixo, por favor. É o <risos> que eu falo com a esposa, né? Mas, filha, bate daqui para baixo que o pessoal vê, né? A Luísa que gosta quando eu falo isso no rosto para todo mundo ver, né rapaz você bota uma camisa assim com... Aí ah, ele como é que usa o colarinho fechado Campos teria em 2010 487.186 habitantes é esse o problema? Hum? tá aqui o IBGE, gente
3: 463 mil habitantes
0: tá aqui na página do IBGE, Murilo qual a população da cidade de Campos? De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Campos tem uma população de 487.186 habitantes, sendo assim, mais populosa cidade do interior. Deixa
2: eu ver qual é o ano desse, é. desse número. Deixa aí. eu
0: pesquisar aqui o ano, mas vamos lá. A justificativa que o IBGE apresentou para diminuição. Para mim, não foi muito convincente. Essa coisa do, do, de, de brasileiro que está migrando, pro, 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 eu não vejo isso como uma, uma 7 milhões de brasileiros.
3: Cláudio, 7 milhões. É... Vamos lá, a gente está falando de uma estimativa baseada em 2010, certo? A estimativa era de 214 milhões, foi de 207 milhões. Né? Quantos por cento essa, essa variação representa? menos de 3%, certo? Poxa, uma margem de, uma conta que você errou por 3%, depois de 12 anos, depois de 12 períodos, porque uma coisa você fazer a estimativa no ano de 2011, ela vai dar uma precisão muito boa. Em 2012, um pouco, um pouco menor. Em 2022, essa precisão, essa margem de de precisão, ela vai ser um pouco menor. É, e aí entra uma questão que é crucial, que já foi abordada pela instituição, pelo presidente interino, que foi a falta da contagem populacional em 2015, que serviria como é, é, uma certa... Trazer
0: o número, os calibrar. números mais para a realidade. Exatamente,
3: para calibrar essa não gerar essa
0: falsa expectativa.
3: Exatamente, então criou, se né tem uma estimativa que muitos municípios não alcançaram essa estimativa, mas justamente talvez por falta dessa, dessa calibragem no meio
0: do período intersensitário. O problema é que vocês do IBGE acabam deixando a gente maluco. Ó, página do IBGE, deixa eu virar o computador para você. William tá vendo? Tá aqui ó, página do IBGE é, Campos dos Goitacazes, código 3301009 área territorial 4.032 quilômetros e 487 metros quadrados, população estimada página do IBGE Estimado, mas, tá na, mas tá na página do IBGE não sou eu que tô inventando Sim, mas não é 514.643 pessoas 2021
3: exatamente 514 mil a estimativa tomando por base 2010 e sem ter sido calibrado em 2015 é
0: esse que então que é o grande problema não é esse, a metodologia esse, esse é um falou dos grandes me...
3: problemas sem dúvida a falta da contagem em 2015 acabou gerando é, porque a estimativa ela é um, um modelo matemático né então se você faltando essa calibragem dos parâmetros no meio do período, 2016, 2017, 2018, se tinha algum erro, a, essa margem de erro, ela vai a, a tendência é que ela aumente. Entendeu, Claudio? É, então, é, é, essa falta da contagem em 2015 tem gerado esse grande problema, talvez seja um dos maiores problemas desse censo, que foi justamente a falta dessa calibragem aí a partir de 2015. É... Na, e se você for pegar para analisar, no caso do Brasil, a gente está falando de uma variação de 3%. Então, eu, para um período, um modelo matemático está sendo replicado há 12 anos, sem ter uma calibragem, no meio do período, eu não acho nenhum absurdo, não. Acho que só para complementar o que o Murilo está falando,
2: o que ele fala é o seguinte, a diferença entre o que o BGE estimou e o que o IBGE achou...
3: Só rapidinho, William. Lembrando que... É um, resultado ainda não, é um resultado de um trabalho que, que ainda está sendo realizado. Isso tomando por base 25 de dezembro. Hoje é dia 3 de fevereiro. Então, eu de lá um para cá... Mais de um mês depois. Então, de lá
2: para cá o trabalho
0: gente... continuou. Uhum. Não, deixa o William falar e eu, eu volto.
2: Essa diferença entre o que o IBGE estimou e o que o IBGE achou, ela ainda é menor do que pesquisa eleitoral para a cidade interior. Ano que vem tem eleição. A margem
0: de erro Isso. que você diz...
2: Ano que vem tem eleição. Se acontecer de algum instituto de pesquisa fazer uma pesquisa de qualidade, ele vai entrevistar em torno de 800 pessoas em Campos. A margem de erro dele vai dar 3,5% para cima ou para baixo. 3,5% que essa pesquisa apresentar é menos do que essa diferença que o IBGE mostrou. E só para complementar,
3: em 2010, isso também aconteceu, porque a estimativa, volta a dizer, é um modelo matemático, você levando em consideração que a dinâmica vai permanecer a mesma, que você não vai ter uma crise econômica no meio do caminho, que você não vai ter uma pandemia no meio do Sim. caminho, né? Então, você partindo do princípio que a dinâmica ela vai permanecer estável, a mesma. É... Então, você aplica aquele modelo matemático, você vai chegar a um número, né? Quando você for a campo, sempre que você for a campo, vai dar uma variação um pouco para cima. A realidade sempre vai ser um pouco acima Pode ou, ser um baixo, pouco, é. ou um pouco abaixo, acima. exatamente. Em 2010, tivemos esse mesmo problema. O que, que aconteceu em 2022 que as pessoas ficam tão preocupadas? A gente teve o problema de contratação, de recenseadores, faltou pessoal. Né? Tudo isso que já é de conhecimento público. Uhum. Já foi abordado pela direção.
0: Chegou a, a não própria, pagar alguns trabalhadores? Sim, no
3: início, no logo início. no início, as ajudas de custos de treinamento demoraram, muita, em alguns casos, até um mês para poder havia ser pago. A,
0: então, deixa eu falar em números, já que eu gosto tanto de números. É, havia uma projeção, uma, uma, uma necessidade de três, me parece que três. 3.2 bi. 3.2 ou 3.5? 3.2. É.
3: Virou 2.3. Caiu para
0: é. 2.3. Ou seja, <risos>
3: Inverteu, o, né?
0: o governo passado tirou um bilhão de reais da, das despesas é, para investimento na, na, e na, na pesquisa. E aonde isso impactou? impactou? no... O
3: número de supervisores que em campos foi 50 supervisores ou era para ter tido 80? Teve um corte de 30% no pessoal, teve um corte principalmente na remuneração dos recenseadores. O, que, muito, o que, que aconteceu logo no início do censo demográfico? Muitos recenseadores trabalharam, fizeram o setor na hora de receber, receberam um valor considerado baixo, né? É, e aí muitos acabaram saindo, desistindo ali no, no início. Aonde o IBGE no Brasil teve mais problema com isso? Foi justamente nas regiões em que o mercado de trabalho está mais aquecido, no Centro-Oeste, por causa do agronegócio. É, regiões de praia agora, durante o verão, está sendo difícil manter o recenseador contratado, porque se a remuneração está baixa, às vezes ele tem até um outro trabalho temporário, mas que paga um pouco melhor, e aí ele está saindo para esse outro trabalho temporário. É, então, esse corte orçamentário, né, é, é, eu sempre digo o seguinte, decisões que foram tomadas lá em 2014, 2015 e agora, é, em 2019, 2020, 2021, estão impactando hoje é, no prazo, né, na execução do trabalho. Então, por esse motivo, a gente teve que ir alargando cada vez mais o prazo para ter tempo de conseguir visitar todos os municípios do país. Hoje todos no... os domicílios do país, perdão.
0: Então, até a... Você quer comentar o que ele falou? Outro William? assunto. Eu ah, tá. Então, Só me, me permito então, uma crítica que eu recebi aqui da Carolina Oliveira. Vocês conhecem, não, né? Técnica do IBGE, não, né? Carolina, chega a ser engraçado um radialista falar de sensação de crescimento para um técnico do IBGE. Toda pesquisa usa uma metodologia, não se baseia em subjetividade e achismo. Ô, minha querida Carolina, você é, não tenha dúvida de que o achismo faz parte da vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano e a projeção para mais é uma realidade que se vive principalmente as pessoas que não ficam dentro de casa atrás de, um, de uma tela de computador e como eu, saem às ruas todo dia e você vê, é natural que se tenha um crescimento e baseado nas falhas que o IBGE apresentou este ano não por conta de vocês técnicos, de vocês responsáveis pelo IBGE, e sim por conta do corte da verba, isso é muito claro, isso é muito nítido para a gente, né? é, você percebe que é simples, minha querida Carolina, se você fizer uma pesquisa na sua rua, você mesmo conversar com 10 pessoas, você vai perceber o alto número de moradores que não receberam o, a visita do agente do IBGE. Eu, por exemplo, nunca havia recebido e recebi visita de lembra? Falei para você.
3: O, o Cláudio, o que. Volto, de... Volto naquele ponto pelo qual eu converse... comecei a conversa. Realmente existe uma expectativa, né? mas quando a gente está fazendo um trabalho técnico que a gente tem, como o William mesmo já colocou, que seguiu uma metodologia que é uma metodologia internacional embora exista essa expectativa da população, exista esse achismo, a gente não pode ser, é, nos deixarmos levar, né? nós técnicos, estamos realizando um trabalho técnico, imparcial, a gente não pode, de maneira alguma, é, ser influenciado apenas é, é, pelo que ela chama aí de achismos. Né? Realmente, a gente não pode. É, até porque, senão, você joga por, por a integridade do trabalho, a credibilidade do trabalho todo por água abaixo, né? Agora, é natural que exista, sim, de fato, uma, uma, estima, uma expectativa da população, é, dos municípios, e, às vezes, essas, estima, essas expectativas vão ser alcançadas e outras não. É, mas tem tem coisas, é, assim, a gente não pode... É, porque a, a expectativa ela é algo pessoal, né? Então, assim, você, às vezes, tem uma expectativa de um determinado nível de crescimento, o William sim, tem outro, sim, eu tenho sim. outro, sim. isso vai também do nível de informação... Que as pessoas têm, então algumas pessoas vão, podem ter uma estimativa de que Campos seja muito maior ou talvez muito menor, né? É, mas a gente, mais uma vez, a gente segue ali os conceitos de morador, volto a dizer. É, o censo, ele está recenseando moradores do município. Isso é uma questão que muitas vezes gera confusão. Por quê? O município de Campos passam por aqui diariamente, muito mais é, é, pessoas do que de fato moram no município, então às vezes isso gera uma sensação de que o município é muito maior do que de fato o número de moradores que de fato residem que tem a sua residência habitual no município de Campos né?
0: William, é, o problema do achismo só, é só... que o próprio site do IBGE achava que Campos ia ter 514 mil habitantes agora está aqui, ó, população estimada ou população ah, achada em que volto, mil... volto a
3: dizer, isso é um modelo matemático que é, é, é aplicado tomando por base os dados de 2010 se toda, a econo se toda a dinâmica populacional e econômica da região não tivesse sofrido nenhuma alteração, nós muito provavelmente chegaríamos a isso, mas a gente passou por uma crise do mercado de óleo e gás que afeta diretamente a, a nossa economia, os nossos municípios e uma pandemia nos últimos anos. É Talvez, muito... se esse censo tivesse sido realizado em 2020 ou 2019,
0: antes da pandemia, da... certamente
3: é... o resultado seria
0: Poderia diferente. Ser. William, você queria falar alguma coisa. É porque... é
2: exatamente sobre o site do IBGE. O IBGE não é um problema só do IBGE, né? Isso acontece com outros órgãos também. Existe uma, uma distância muito grande da sociedade. Né? Acho que tem um problema de comunicação aí, não é a parte técnica da pesquisa, é a sua parte. É a comunicação. É pegar essa informação e traduzir para o leigo, para o povo, para o usuário. Até para não ter... Porque a comunicação, quando bem realizada, não deixa nenhum tipo de dúvida. Sim, sim. Né? E o, se você pegar o site do IBGE, em que pese tenha melhorado muito, ele ainda é muito pesado. Sabe? Quando a gente pega os, tem um, uma série do IBGE, para poder tentar traduzir né? conceitos estatísticos, chamado IBGE educa dá para entender, mas ele é pesado, né? dependendo do nível de escolarização, de quem está vendo...
0: O que você diz é complicado é, para é se técnico, entender. É... Técnico demais. É, pra... Se você
2: pegar, por exemplo, uma pessoa que tem escolarização mais baixa, ela pode ter dificuldade de entender. Sim. Entendeu? Sim. Ou uma pessoa até que tem uma escolarização mais alta, mas de uma outra área totalmente diferente, né? biomédicas, né? também sim, pode ter sim, dificuldade sim, de entender.
0: Sim não é a área não, do... é uma
2: questão da, da, da comunicação né? a Comunicação boa comunicação você atinge todo mundo né? é como um programa de computador o melhor programa de computador é aquele que não, quem não sabe nada de computador consegue usar com facilidade
3: é, é, concordo William com você é, isso é uma crítica que nós mesmos técnicos do IBGE já fizemos a, a, a equipe de comunicação social e eu concordo com você, é, em parte, é, sobre isso. Mas tem uma dificuldade também, que é como você traduzir conceitos técnicos. Né? E acho que é por isso que eu sempre faço questão de vir aqui explicar o que a gente está falando de moradores. Né? Porque é um conceito que ele faz toda a diferença. Se eu estou trabalhando é, é, com o um número de pessoas que passam pelo município, que residem aqui, eventualmente, eu vou ter um número diferente é, de pessoas... Essa população em flutuante pode
0: confundir, realmente. Exatamente. É. Então
3: tem, tem essa questão, que assim, esse é o esforço de tentar explicar para as prefeituras, para a população, que quando gente, o conceito de morador é aquela pessoa que fixa residência no, no, no município de maneira habitual a gente, em campos, a gente tem muitos casos, por exemplo, de estudantes. Eles vêm passam uma semana aqui, mas toda semana está voltando para a casa do pai. Ou vem e volta diariamente. É, então, essas pessoas, muitas vezes, via de regra, elas não serão contadas como moradores de campos. Justamente porque elas vêm por um motivo específico, fazem aquilo aí, e vai embora. Elas mas... não residem habitualmente no município. É de a primeira campos. residência que vale. A, a residência principal... Mas
0: aí me surge uma dúvida para vocês. É... Mas,
3: é, é, mas gera realmente dúvida. Porque dúvidas, se entendeu? eu passo
0: aqui... Vamos supor que eu seja um estudante. Eu moro aqui de segunda a sexta, ok? Uhum, uhum. Mas eu, eu sou solteiro, caso dos meus pais, certo. lá em Itaúvo. Que é, Itaú. que é uhum. a, a realidade minha.
3: Uhum.
0: É, minha família é de Itaú. Bom, eu sou de Itaú. Aí vamos lá. Mas eu uso aqui... Os serviços de iluminação pública, os serviços de saúde, de emergência, de pronto-socorro, de, de hospital, do município, uso transporte, eu, eu, eu não devo ser contado também como... Porque, porque o negócio fica complicado ao é caso eu é,
3: e isso é um problema para as prefeituras principalmente dos municípios não, grandes deixa, de e um médios, não deixa de ser um problema você admite que é ah. mas é um conceito mais uma vez é um conceito internacional que é utilizado e a gente precisa manter para ter a comparabilidade do tempo para poder comparar com 2010 e É porque poder fica complicado também.
0: se eu moro questão, aqui...
3: qual é o seu vínculo geográfico mais forte né acho que essa é a questão
2: porque o que, que acontece? É, Existem casos assim, né eu, já, eu tenho amigos que são assim, é, são naturais de uma cidade, aí foram para outra cidade estudar, e conseguiram emprego, ficaram lá, não conseguiram casar, estão chegando próximo aos 40 anos, mas a, o vínculo deles ainda continua com aquela cidade dos pais, né? com a cidade... Mas você não o acha eles que está errado
0: isso, não, William? Oi? Você não acha que está errado isso? Esse Mas, conceito? Esse... Eu acho
2: assim, a, a questão é o seguinte, você, é, você só pode ser contado uma vez. Tá? Então, ou você é contado na cidade onde você é natural, ou você é contado na cidade onde você está residindo né Qual que é o conceito condições? de morador
3: para o IBGE? É o, o, a pessoa que ele... Ele está ele naquele, domic... naquele município e ele tem ali o seu domicílio de uso habitual, ele reside ali habitualmente. O meu caso, por exemplo, eu vim para Campos em 2013 e eu ficava em Campos de segunda a quinta, mas todo final de semana eu fazia questão de estar em Santo Antônio de Pado, que é a minha cidade natal. Então, durante muito tempo, eu não era, segundo os critérios do IBGE, eu não era um morador de campus, porque eu vim aqui com uma finalidade específica. Estudar. Acabou meu estudo, eu estou tô, tô indo embora. Tchau. Agora, com o tempo, eu acabei fixando residência em Campos Então, eu falo sempre sobre a questão ah, o estudante. O estudante ele é um morador em potencial, Sim. porque a princípio ele está vindo com a finalidade específica. Agora, uma vez que ele veio, ficou... É, ele já se considera, ele fixou moradia no município de Campos, ele vai ser contado como morador de Campos. Agora, quando ele vem e volta com a finalidade específica, única e exclusivamente, ele ainda vai ser contado, contabilizado como morador da sua, da sua cidade natal.
0: Eu tenho duas perguntas para vocês, é, mas tem um comentário aqui do Joalmi Delfino. Eu vou até anotar as perguntas aqui para eu não, não, não esquecer. E... E vou pegar o comentário do, do João Mi. Bom, é, João Mi Delfino. Eu acho que isso aqui representa muito bem. Não sei dizer quantas pessoas, mas boa parte da, das pessoas. 65 anos sem ser visitado pelo IBGE. Eu sou
3: é, muito isso. Isso é
0: o João Nem
3: sempre eu confirmo,
0: viu? Tá, então vamos lá. Eu tinha 51. A, nunca fui visitado pelo IBGE. Eu, Agora, eu então, nunca fui. fui visitado pelo IBGE. Mas como você se é do IBGE? eu nunca fui,
3: Porque todas as vezes que passaram na minha casa, não fui eu que atendi o recenseador. Então, eu nunca tomei conhecimento disso.
0: Mas a, a sua pessoa lá, ou a sua esposa, a sua esse, mãe... A sua... Esse ano, por foi. exemplo,
3: quem, res, quem respondeu ao censo você sabe que foi tem... a minha esposa.
0: Você sabe que ainda tem, muito melhor do que eu, você sabe. Eu vou voltar ao comentário, João. Sim, é, perdão. Não, você não, não. Um apelo, mas só você, pra... vocês sabem muito bem que tem gente gente que não atende o IBGE.
3: Eu sei disso. Tem eu a sei pessoa
0: isso. que pega o interfone e fala, ah, a patroa não está. Cláudio, e ela é a dona da casa.
3: Cláudio, eu vivenciei isso e vivencio isso diariamente, Cláudio. É, temos diversas, diversos casos de que a gente sabe que a pessoa está em casa, o recenseador lá batendo palma, chamando e a pessoa se esconde. Eu, eu, há, um, há poucos dias, a gente tendo uma reunião com com o pessoal do CCZ, a Prefeitura de Campos colocou o pessoal da CCZ, da Secretaria de Governo, para nos ajudar nessa reta final a encontrar aquelas pessoas que, porventura, não foram visitadas é ou não responderam. Ia, uma das perguntas era é. essa. Hum. É, e aí eu comentei justamente isso. Falei, gente, a gente bate palma a gente grita, a gente bate no portão e a pessoa se esconde na hora que eu falei a pessoa se esconde e todo mundo se... é verdade, Como todo começou aquela, aquela risada, aquele clima de brincadeira aí
0: faz com o que? Vai por estimativo?
3: aí a gente tenta pegar com os vizinhos pelo menos o número de moradores da casa
0: aí claro, não dá para saber ficar... grau de escolaridade não, não dá, dá para saber, rem, saber né? exatamente exatamente, Bom, nessa
3: reta final deixa eu... só para concluir Cláudio, nessa reta final o trabalho que nós estamos fazendo é justamente voltando a esses endereços para tentar encontrar essas pessoas e pegar a informação da melhor maneira possível. Ele
0: né? diz aqui, meu pai morreu aos 77 anos e nunca recebeu um agente do IBGE. Minha irmã mais velha tem 66 anos e nunca foi. Somos cinco irmãos e mais é, ramos em, em, em bairros diferentes. Né? E nenhum de nós fomos visitados. Temos idade entre 55 e 65 anos e nunca entramos no censo. Tenho cinco sobrinhos... Rapaz, mas também ninguém da família dele foi, coitado. Vou anotar seu endereço aqui e vou pedir o... <risos>
3: faz, faz esse favor para mim que eu consulto. Agora, tem um caminho... Tenho
0: cinco sobrinhos casados, moradores em bairro diferente, que também jamais foram visitados pela IBGE. E vou mandar o endereço da minha rezadeira também, João <risos> ele comenta aqui também algo interessante na gestão Rosinha Garotinho agentes do CCZ espalhados pelos bairros distritos e localidades que faziam o trabalho contra a zoonose foram treinados para identificar o perfil das famílias ao final foram identificados cerca de 700 mil habitantes
2: esse número não procede ele, né? não procede é, foi um chute assim, é, jogou fora do estádio essa bola foi isso
0: o que
3: eu acho mais...
0: O que o CCZ, o prefeito, esse ano, novamente, chegou a anunciar que usaria os agentes do CCZ numa Mas tentativa.
2: O, o, o CCZ ele tem uma forma de trabalhar que ele precisa contar de uma maneira diferente da contagem do IBGE. Porque se ele contar como o IBGE conta, ele não vai conseguir fazer o trabalho dele. Aí entra Então são números que não, não, são, não são comparáveis. entendeu? É uma coisa de
0: prática. Então poderia pegar, já que o problema está no conting... seria contingente, o maior problema do IBGE hoje, além desse hoje... pessoal que não atende. Não, hoje no município, pessoal... não.
3: Não, hoje né? no município de Campos não. Hoje no município de Campos não. O município de Campos, a região a de Campos foi uma das que princ... menos sofreu. Não, eu estou falando do Brasil. O cenário do, do IBGE no Brasil agora o município de Campos a região de Campos foi uma das regiões que menos sofreu é, comparativamente tá com perdas de recenseadores uhum. então até por esse motivo a gente conseguiu manter a coleta comparativamente no ritmo acelerado o que nos deu está nos, nos dando tempo agora nessa reta final uma vez que o censo foi adiado enquanto tem o um estado que está correndo para terminar lá a primeira visita a primeira é, é, primeiro percurso do, Completo do, do município Aqui em Campos nós temos setores que já foram Percorridos duas, três vezes Justamente fazendo não um trabalho uhum. Justamente fazendo um trabalho Que a gente chama de rescaldo né, Que é aquela varredura final Para garantir que não ficou ninguém de fora Só, Cláudio, acrescentando o caso do Joelmi Eu acho muito difícil Tanta gente assim não ter sido recenseada Mas Mas é, hoje o IBGE conta com um canal, que é o Disque Senso.
0: Aliás, a, a Caroline Oliveira está falando aqui, eu acho que ela é técnica do IBGE, eu não sei, se você for, Carolina, quiser nos ajudar, fique à vontade, eu acho que...
3: O Disque Senso, ela 137... Ela está colocando aqui, ó,
0: ela respondendo ao, ao, ao João, me desculpa te interromper, ela botou, liga no 137, então.
3: Isso, isso aí. É, ele, ele, ele e todos os ouvintes, todos os moradores de Campos que, porventura, é, não tenham conseguido participar do Senso, não tenham sido visitados, ou que tenham a dúvida se o município, se o domicílio foi contado ou não, pode ligar no 137, que é o Disque Senso, vai passar por uma triagem, lá eles vão conferir se realmente o questionário daquele domicílio foi feito, ele pode ter acesso às respostas, porque como eu estou te dizendo, dentro de um quintal, o mesmo quintal, por exemplo, mora... Duas residências, mas moram parentes. E como o questionário básico, ele é bem básico mesmo, pega o nome das pessoas, a idade. É para Eu sempre brinco o seguinte: com menos de cinco minutos você responde ao censo demográfico. Muita gente diz, poxa, mas eu não tenho tempo agora. Se você não tiver cinco minutos a cada 10, 12 anos, que é o caso dá 30 é, aí... segundos por ano para você estar tá contribuindo com o seu município com o seu estado, com o seu país não, contribuindo
0: com ele mesmo, porque e se ele for ele ao mesmo, hospital exatamente. e não tiver o dinheiro para até e não tiver o, isso vai
3: afetar diretamente a vida desse, desse cidadão.
0: Afeta na saúde, afeta na educação, afeta em tudo, porque o. Eu... É,
3: então, assim, no, pode ser também algum, se algum vizinho ali, próximo, parente, souber essas informações básicas, pode estar respondendo informações. O informando. problema é que se me
0: perguntar sobre os vizinhos, eu estou falar que eu não sei. Eu conheço meus vizinhos, sim, claro, sim. mas eu não sei quantas pessoas tem na não, casa mas eu Não,
3: mas eu tô dizendo no caso de pessoas que têm, que estão, que tem, que sabem as informações para poder fornecer, tá? Não estou falando de qualquer pegar com qualquer um. Tô falando Dá de, chute, não. É, né? chegar. Minha avó mora do lado da minha casa. Eu sei o nome, a idade, a ah, cor, sim, a escolaridade. Sim. Eu sei essas informações. Então, para minha avó, que às vezes já está acamada, está deitada, para o recenseador não ir lá incomodar, eu posso pegar e fazer a informação. Eu posso prestar as informações pelo domicílio da minha avó. Então, tem esses casos também. Então, na dúvida, pode ligar para um 37, que lá eles conseguem consultar. Se o seu domicílio pelo foi visitado... Pelo 137
0: eu posso também... Desculpa, eu posso é, responder o senso ou não?
3: Você pode agendar, coloca, informa o seu telefone, e-mail, agenda, um recenseador, ou vai entrar em contato com você por telefone, se não conseguir o contato pelo telefone, vai até o seu endereço, no horário, é que você disse que tem mais disponibilidade, uhum. lá no site, né?
0: Vamos ajudar o João Mia a realizar o sonho dele, gente? 137, é tipo, João Mia, é, por favor. Não, não, mas... João, me manda seu endereço. Eu tô com dois homens fortes aqui do IBGE. João, me manda seu endereço aí na nossa página que você manda alguém lá ou... Mando, mando. Nogueira. Mando. Nogueira mando, costuma sim. ser bom, hein?
3: Mas o Cláudio quanto? E, quanto... Se, ele, e ah. se ele quiser pode ligar para 137. Eu, eu falo sempre do 137 37 porque ele é o caminho. Não onde é esse feito, 137. É, é, é o é o disque Senso. Então, todo mundo que estiver na dúvida, poxa, não sei se eu participei ou não, ou tenho certeza que não participei e quero participar, liga para o 137.
0: Tem horário? Tem horário?
3: De 8 às 8 da noite, tá bom?
0: De 8 às Pode 8 da tá legal. Quantos municípios foram visitados em campos neste, neste censo? E... Olha, gente, tem, quantos cerca... que eu digo, pode ser em percentual, pode domicílios,
3: ser... Domicílios, é, eu sei de cabeça o número de domicílios tem ocupados. tem 240 mil. Mais, um pouco mais que isso, se eu não me engano, está em torno de 270 mil. 270 mil imóveis habitados, é, né? É, ocupados nós temos 170 e, e poucos mil imóveis Nessa ordem. Sim, é, sim, domicílios tem... ocupados. Tá? Ocupado.
0: Tem muita casa vazia também. É, né? a gente é. tem
3: o caso das vazias, a gente tem o caso das repúblicas de estudante, como eu disse. Né? Às vezes a gente tem casos de apartamentos, é, a parte de hotéis que são alugados por empresas, para o trabalhador ficar ali durante a semana, ou vem 15 dias, faz o trabalho, a obra, e volta, vai para outra cidade. Né? Então a gente tem esses casos também, que é esse caso a gente chama do uso ocasional. E.. E temos um, um grande número de domicílios vazios também em campos, sem moradores. Tá? se você andar numa, e isso, Não, isso aí não
0: precisa de, de ser técnico do IBGE para perceber, não. Se você fizer um.
3: O número de um placas aí
0: é o que tem de placa de aluguel e de venda Até chegar assim, se andar um quilômetro, você vai encontrar uma meia dúzia de casa
3: Um dos dados que o esse Centro de 2022 ele tem apresentado é justamente o crescimento no número de imóveis domiciliares. É... O ca... Nosso cadastro de endereço ele cresceu mais de 10%, acima do que já era esperado. Né? É... O que mostra que houve sim um crescimento, uma expansão urbana do município, né? houve um, um crescimento no número de, de domicílios, o que de certa forma também ajuda a explicar por que, que a gente tem um, um número. um grande número de domicílios vagos. A gente tem novos empreendimentos que estão sendo lançados e nem todos, foram, lan foram lançados recentemente, nem todos estão vendidos estão ocupados ainda.
0: Perfeito. Bom. É... No, nós, nós temos até. Vamos até 8h40, tá bom? Só pra gente dar uma, uma, uma dinâmica aqui na conversa e ver o que, que falta ainda para a gente falar, tem até uma pergunta do João Mico quantos é, agentes do IBGE estão atuando em campos esse ano e tem uma outra coisa a questão da, da, da prefeitura disponibilizar esses agentes, me parece que não é mais o problema né William não, não é a quantidade de agentes que está que, que com problema ah, igual o Nogueira falou, o Murilo falou a questão é de ser atendido pela população, de, de, de ter acesso a todas as informações, é, é isso? A
2: questão não é o pessoal, né? é, são as pessoas receberem né? o recenseador.
3: Só complementando, Ilha. É... eu brinco sempre o seguinte, eu posso colocar 300 mil recenseadores em campos, um para cada dois moradores, ou menos até, que se a população não abrir a porta e não atender o recenseador, a gente não consegue fazer milagre. Né? É, o censo de 2022, ele trouxe, está tentando agregar novas tecnologias, o que nos ajudou, tá tentando, não conseguiu agregar novas tecno, tecnologias, o que nos garante, nos dá uma certeza maior da cobertura, ou seja, que é garantir que todo o município foi coberto. É... Mas também nas opções de, de prestar informação para o morador, que é a possibilidade de prestar informação por telefone e a possibilidade de prestar informação pela internet. Né? Só que falta ainda uma cultura da população de estar prestando essas informações. Nós temos municípios, nós temos países no mundo que fazem o um censo de, por correspondência, ou um censo administrativo o caso do Canadá, por exemplo. É, outros que, que entram A população entra na internet e responde ali. Agora acho que o Paraguai e o Uruguai fez, Em um dia eles fizeram Fazem o um censo demográfico né? Mas lá o, o governo Obriga todo mundo a ficar em casa E é obrigado a responder né? Então é, tem um pouco dessa Questão da cultura também Do, do, do povo brasileiro né? Essa dificuldade Essa falta de cultura em prestar informação O medo muitas vezes Eu sempre digo isso não precisa ter medo, os dados prestados, as informações prestadas ao IBGE, elas são sigilosas, não tem cruzamento de dados com a Receita Federal, não tem cruzamento de dados com o Ministério da Cidadania, há poucos dias eu ouvi uma, tem isso, uma, né? fake, news, é. né? uma fake news, uma desinformação de que pessoas estariam perdendo o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, né? porque prestaram informação ao IBGE. Isso é um absurdo, isso é absurdo. não acontece de forma alguma. O Pelo contrário,
0: tem... o, o, o IBGE vai fornecer dados ao governo justamente para ele montar volta... um plano de ação social. Exatamente, pra... exatamente,
3: exatamente. Então, assim é... tem essa questão cultural também da dificuldade de, de fazer o questionário. Só para você ter uma ideia, a gente disponibilizou a opção de responder pela internet. Menos de cento da população respondeu pela internet.
0: As pessoas não levam a sério essa informação, não tem conhecimento da importância do IBGE.
3: Não tem
2: consciência da importância do IBGE. Na verdade, a gente. No Brasil, a gente não tem uma. Não existe a consciência da importância da formação e da informação qualificada. Exatamente. É? Acho que essa é a questão central. Nas prefeituras. assim, Quando a gente. Vamos pegar a parte de gestão. Como é que se faz uma gestão Moderna Numa empresa você Gera informação e com base nas informações Você toma decisões A grande maioria dos municípios brasileiros a, a, O governo é feito Como em 1900 antigamente é. É, é, Às vezes é, é a vontade do secretário É a intuição O achismo É a intuição do secretário a intuição do prefeito Ele está no município que não tem as menores condições De desenvolver o turismo e aí o prefeito quer desenvolver o turismo. E aí cria uma política de desenvolvimento do turismo que também não tem base, não sim, tem organização, sim. Sim. Né? Não, não tem números. Né? Torna-se desperdício de dinheiro público. De tempo, de desperdício e de expectativa. Vende a expectativa na população. Né?
0: Pra gente ir encerrando, eu tenho umas ideias assim. Muito, muito interessantes. Algumas você nem no lixo cabe, mas pelo menos eu tenho. <risos> é, por o IBGE não vai para um shopping fazer uma, uma, uma pesquisa lá. Outra, num ponto de ônibus. Eu
2: tenho que achar as pessoas em casa.
0: Por quê? Isso porque é depois, a referência. Porque depois você cruza os dados. É oh, a Cláudio Nogueira é Ele deu uma entrevista lá no shopping e falou que na casa dele. Tem tantas pessoas, ele mora na rua, tal, 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 tal. Ah, mas eu já passei na casa de Cláudio, está aqui aí, confronto. Não é. seria uma a coisa... Gr
3: a grande dificuldade, em primeiro lugar, você tem que cadastrar o endereço da pessoa, porque as pessoas, elas se movem, mas as casas não, né? Então, assim, é pra, aí, justamente é. para você não ter o problema da duplicidade de informações, você, a, a unidade de coleta, que a gente chama... né? É, são os domicílios. então por isso que de forma geral a gente vai ao domicílio, mas existe sim, Cláudia, a possibilidade. É, não é uma de... ideia tão ruim não. não, né? não e a gente utiliza isso muitas já vezes. já utiliza? Né? em municípios menores da região, Cardoso Moreira e talva, São Francisco, São João da Barra,
0: uhum. que
3: as pessoas se conhecem mais. muitas vezes o recenseador batia na casa da pessoa, a pessoa não estava mas sabia onde a pessoa trabalhava uhum. então ia até o, a, o trabalho da pessoa, Boa. fazia o questionário lá eu mesmo, auxiliando em coleta aqui no distrito de Serrinha eu tive esse, casos desse de a pessoa não tá em casa, voltei lá também não tava consegui descobrir onde a pessoa trabalhava e fui até lá e consegui achar a aí pessoa aí o
0: trabalho, tá? aí você vai levar um ano para fazer
3: mas, é, então assim eu brinco o seguinte, o nosso trabalho lá no IBGE é o trabalho de é, correr atrás da informação, né Poxa, mas como é que eu faço para responder? É só atender o recenseador, o recenseador vai atrás de você, o recenseador é o bicho mais pentelho que existe. <risos> Ele vai ficar correndo atrás de você até você dar informação e tem gente que fica insistindo e não dá, então dá logo a informação e se livra desse pentelho e ajuda, né e ajuda o país o, e o seu município.
0: Bom, é, você chegou a revelar e aí nós não vamos pro achismo não é isso que a gente quer fazer aqui em lugar nenhum é, chegou a revelar que falta ainda o censo, aliás o censo 2022 é, não está não como é que diz ele não está não concluído Exato. então nós tivemos 470 e 4 mil, mil moradores. habitantes é, moradores com o que falta ainda de pesquisa ser feita, de, de coleta de dados. Aí eu vou ter que perguntar se você acha. Você acredita que a gente pode passar de 500 mil habitantes ou nem deve chegar aos 500? Porque falta pouco, falta muito. Como é que está isso?
3: Eu acho muito difícil, Cláudio, a gente conseguir ultrapassar a marca dos 500 mil habitantes, viu? É, pelo estágio que o trabalho já se encontra hoje, pelas revisões que já foram feitas, pelas reconferências que já foram feitas, aí da a campo, é, mesmo com o esforço da Prefeitura, inclusive agradecer aqui a Prefeitura pelo esforço de estar tá nos ajudando, estar tá divulgando o 137, é, eu acho muito difícil a gente conseguir chegar aos 500 mil pelo avanço que a gente teve, tomando por, por por base, né, o avanço que a gente teve nessa revisão ao longo do mês de janeiro.
0: Você quer acrescentar alguma informação a mais? Eu, infelizmente, eu vou ter que fechar esse bloco, né, e a gente tem essa questão do Rodrigo, que a Lerge já está aqui com a gente online, é, para cobertura da, da, da Lerge ontem, né, espero que vocês entendam também, mas o assunto aqui é assunto para dois programas, no mínimo, né, que a, a importância do IBGE, ela é tão grande, que penso assim, o, governo, o próprio governo federal deveria levar mais a sério e divulgar intensamente isso nas redes sociais, nas rádios, TVs, conscientizando a população, porque o que você falou é cultural, a gente não tem costume de querer atender. O Beto colocou que tem muita gente... Que tem medo de atender, seja homem ou mulher tem medo, eu tenho medo de atender a camarada chega tira. lá me pedindo uma água eu, 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 eu abro o portão, mas minha esposa não abre ela dá uma água por cima do muro
3: essa é um, mas essa ela está é certa um é essa é mais uma das dificuldades que nós enfrentamos ao longo do centro 2022, né? a questão da violência da desconfiança é muito maior do que em 2000 e 2010 o pessoal está
0: roubando, roubando não vou falar nem de Rick lá é nível hard né lá é nível internacional, os caras roubam caixa d'água, no... ah, mas aqui também nós tivemos um roubo da caixa d'água vocês viram? vocês viram não o camarada, os dois camaradas pegaram uma caixa d'água daquela grandona, não sei quantos mil litros, aquela redondona, acho que 20 mil litros, 10 mil litros, redonda que tem só uma tampinha pequena saíram rolando a caixa d'água aqui pelo centro foi embora, foi parar lá no Tuf vocês não viram isso? gente que doideira cara. eu ria de chorar se não fosse trágico foi um traje cômico aquilo Polícia polícia falou, vocês vão com essa caixa d'água para onde, duas horas da manhã? Aí, é, é, prendeu, os caras descobriu que a caixa d'água, acho que era da Imab, né? Eita, você vê só como é que são as coisas. Então, é, a, a ideia é isso, é, é, talvez o governo, sabe, pegar um programa de televisão, aí,
2: intensificar a estratégia, que tem a muita audiência, o mesmo jeito que aconteceu com a pandemia, né? mobilizar é? a imprensa, não é isso? né?
3: Mas isso, ser. Cláudio, é uma coisa que já vem sendo discutida a nova ministra do Planejamento, a quem o IBGE volta a a, 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 pasta a qual o IBGE volta a ser subordinada, né? Vinculada, na verdade. É, um dos primeiros discursos dela foi justamente essa necessidade de fortalecer o IBGE, fortalecer o IBGE, o IPEA, né? os seus institutos de pesquisa. É, já pensando nos, nas próximas operações para que a gente possa ter dados melhores, mais confiáveis é, um dos problemas censo. como houve um corte de 30%, esse corte afetou principalmente a questão da divulgação então, isso que você está falando, Aquilo era para é, ter tido é. não fosse esse corte de 30%. Mas aí né?
0: joga para a SECOM, a Secretaria de Comunicação, é que banca isso, não é o IBGE. Sei lá, não sei...
3: Com, não, concordo plenamente com você. Isso é uma crítica nossa, desde o início do censo, nós técnicos... Não é a gente todo busca. ano,
0: não é todo disso. Dez em dez anos, gente. Pô, amor de Deus. Meu, eu comecei com o Murilo, eu quero deixar você à vontade, William, pode acrescentar qualquer informação, do você é sócio desse programa, você sabe disso, a gente né, pôde é, contar com você no ano passado, que foi extraordinária a sua participação na nossa Dessa cobertura. Dessa é a
2: primeira vez sem mudança de estação.
0: Sem mudança de...
2: Muda a estação, vocês me chamam. <risos> é verdade. Agradecer mais uma vez o convite e dizer que a import... o... o censo demográfico é o único momento que a gente tem de conhecimento profundo do Brasil. Então as informações coletadas pelo censo são fundamentais para a gente entender como é a sociedade brasileira, quem são os brasileiros, como eles estão vivendo, então, as informações que são coletadas nesse momento são muito importantes e elas têm impacto nos próximos 10 anos. E é o único momento em que a gente tem coleta de informação é, com mais detalhamento dos municípios do interior. Porque, a única, é, por exemplo, taxa de desemprego, a gente não tem taxa de desemprego do município do interior, como a gente tem, por exemplo, de, de, de municípios metropolitanos. Então, a única maneira, que a gente, o único momento que a gente tem né, para poder conhecer né, de maneira mais detalhada como que é a vida do, do, dos moradores das menores cidades brasileiras, das cidades afastadas dos grandes centros, é esse momento. Então não é só receita de município, não é só vacina, não é só quantas matrículas é, a gente tem que planejar para as crianças na escola, é muito mais do que isso, é conhecer quem são os brasileiros, como eles estão vivendo e é, se a vida deles melhorou ou não em relação a 12 anos atrás.
0: Perfeito, perfeito. Murilo, prazer te conhecer. Não sabia que eu tinha mais um parente rico. É, bom dia para você, parabéns aí pelo seu trabalho. Eu vejo que você é, é coordenador, mas está em campo também. Eu achei isso bacana. É fundamental. É o líder que. É o, é o verdadeiro líder, né? É esse, que pega e mostra como se fazer, ou seja, que dá exemplo de, 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 de dedicação e desejo boa sorte para você, porque acho que o caminho é esse o, o, o CCZ por exemplo, está tentando o QR Code está tentando uma série de né, outros é, é, mecanismos para garantir mais segurança para a população então, a gente pensa nisso e a população é mais conscientizada e aí entra a questão do rádio do, do, do jornal das redes sociais aqui do grupo Folha da Manhã de Comunicação no sentido de orientar a população a atender vocês
3: Cláudio, agradeço pelo convite mais uma vez e me coloco à disposição, sempre que necessário sempre que for da vontade de vocês estar aqui trazendo novos esclarecimentos é, divulgando também o trabalho do IBGE, que é muito importante a gente vem, já vem falando sobre isso é, continuo à disposição mais uma vez agradeço pelo convite e deixo aqui um bom dia e um forte abraço para você e para todos os ouvintes.
0: William, abraço, amigo. Estava com saudade de você. Não some, não. Um abraço. Tá bom, irmão. Obrigado. Grande abraço. William Passos, começando conosco aqui. Geógrafo com especialização em estatística pelo IBGE e Murilo Nogueira, coordenador do Censo Demográfico do IBGE da Agência Campos. São 8h46, estou atrasado aqui, mas não tem problema nenhum vou fazer um rápido intervalo, peço a você que continue ligado, porque nós vamos saber tudo, tudo, tudo que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, porque que, que é, o, o deputado Jair Bittencourt desistiu da candidatura, após ter lançado a candidatura já na reta final em, nos minutos finais ali desistiu e Campos tem hoje o, pela primeira vez presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro que por coincidência ou não como diz o Aloysio, ele usa lá o é Nietzsche, né? Coincidências não há é, o irmão dele, o Marcos Bacelar Marquinhos Bacelar é presidente da Câmara de Vereadores, ou seja os leg é, legislativos de Campos e do Estado do Rio, presididos aí por dois irmãos bacana isso né naturalmente para o pai, seu Marcão Marcão lá é, que é orgulhoso né? deve, que, é, que é feliz naturalmente com esses dois filhos, com todos os seus filhos, deve estar tá muito orgulhoso também, né? muito bem é, deve estar tá feliz também com o vice campeonato lá da Copa da né? Supercopa que seu Marco é flamenguista né? É, perdeu para o Palmeiras o Palmeiras é um grande time é, editor-chefe de jornalismo político da Folha da Manhã, é, diretor-geral aqui da bancada desse programa e também um super repórter, além de é, digital influencer, blogueiro, e o cara é bom. <risos> Fiquei por dentro ontem de tudo, nem me preocupei, só... Fiquei, quando deu as três e pouco eu fui lá no canal do Rodrigo fui no portal ali da Folha da Manhã e estava lá todas as informações, Rodrigo entrevistando todo mundo muito bacana, parabéns pelo seu trabalho, sobretudo parabéns e obrigado por estar conosco aqui nessa manhã, porque eu sei que você chegou agora há pouco do Rio de Janeiro já acordou e está com a gente aqui para passar, como é que foi essa eleição de ontem, já li um pouco aqui a coluna da Berenice, mas não adiantei nada, porque eu gostaria realmente de, de que você nos passasse tudo. Rodrigo, bom dia, bem-vindo aqui ao seu, ao nosso Folha no Ar.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes, é sempre um prazer estar com você, mesmo que assim não presencialmente, né? mas a gente logo vai estar junto de novo, para mim está sendo muito engrandecedor estar todas as manhãs com você aí, aprendo muito, estava acompanhando a entrevista aqui de casa, peguei o finalzinho assim, é, a segunda parte da entrevista com o pessoal do IBGE, né? eu vi você falando a respeito da sensação, mas essa é a visão, você como radialista, você acaba trazendo o que a gente ouve também na rua, e essa é a sensação. Eu também tive a sorte de receber o censo do IBGE, né, é, mas... Eu conheço muitas pessoas também que realmente não, não, não receberam, né? E, então, é importante a gente levar esse discurso para o rádio, né? E quando a gente abre esse espaço para receber duas pessoas bastante técnicas e trazendo, inclusive, um número para que as pessoas possam ligar, né? que é o 137, eu acho que isso... A gente dá a nossa contribuição como comunicador. É um debate que tem que ter. E quando a gente leva... É, eu acho que ninguém, nenhuma outra rádio, pelo menos não vi ninguém levando um debate como você levou hoje aí no programa, então quero parabenizar mais uma vez a iniciativa de transmitir uma discussão tão importante contribuindo para a população não só de campos, mas da região ah,
0: falando, nós.
1: Sobre... Ah, vamos... falando... Ah. sobre ontem né? eu cheguei lá é, um pouquinho antes para pegar os bastidores já estava aquele momento de clima de tensão vai ser uma chapa única, vai ser, vão ser duas chapas, até então a gente chegou lá com a informação que a disputa seria entre o Jair Pittencourt e o Rodrigo Barcelar, inicialmente a campanha seria, a eleição seria em chapa única, mas né? a gente viu toda aquela movimentação que aconteceu durante a última semana, que levou aí então a divisão do PL e da base do governador Cláudio Castro. Inicialmente, essa, esse foi né, o que o motivo teria sido a escolha de nomes para a chapa do Rodrigo bacelar e também para as comissões mais importantes da Assembleia, como a Comissão de Justiça e também a Comissão de Orçamento não teria agradado aí né, nem mesmo os deputados do PL. Né. E aí foi então que começou toda essa discussão e houve esse racha com as duas candidaturas. Os dois diziam, falavam aí que tinham a maioria. Rodrigo Bacelar é, espontava sem dúvida, como a, o, o preferido, até mesmo porque, por ter o apoio do governador Cláudio Castro. Né, então o Rodrigo aparecia como esse preferido, mas já evitou que correr por fora e ontem, inclusive né, Nós vivemos aí Por que até cheguei tarde? Voltei do Rio tarde Porque a, a votação que estava prevista Para começar mesmo, de fato Três horas da tarde Ela vai começar quase cinco e meia Por causa de questões judiciais o deputado Felipe Pobel, do PL, que estava é, ligado inicialmente à chapa do Jair Bittencourt, apoiando a candidatura do Jair Bittencourt, conseguiu uma liminar no Tribunal de Justiça do Rio o desembargador, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, é, para que a votação fosse feita de forma secreta. E aí, então, essa questão da votação de forma secreta era aquele negócio, né? É. Quem assinou o um papelzinho lá dizendo que apoiava determinado candidato, na hora podia votar de forma diferente e ninguém saberia de que forma ele votou e aí o resultado passaria, então, a ser uma, uma dúvida maior ainda. O Rodrigo Bacelar fala que independente da eleição ser secreta ou não, ele já tinha certeza que ele sairia vencedor pela, pela conversa que ele tinha com os deputados e ele acha que o próprio Jair Bittencourt já sabia disso. É, mas houve sim um acordo, né? a votação aí seria secreta, mas antes houve uma articulação aí feita pelo doutor Serginho, que até então estava no governo é, Cláudio Castro como secretário de Ciência e Tecnologia, e o Serginho então teria sido esse, esse interlocutor, porque ele estava no grupo de Jair e fez essa interlocução para que se retirasse, então, é, a, se retirasse a chapa do Jair e voltasse a ser chapa única, mesmo o Jair tendo afirmado pra gente, na Folha, inclusive para mim, que a possibilidade de recuo na eleição contra Barcelar era zero. Né? A possibilidade era... não tinha possibilidade possibilidade desse recuo, mas isso acabou acontecendo e foi o que você fala sempre, né? Em política não dá pra... o que você acontece hoje, daqui a pouco já não é mais, e o que o Feijó dizia, e que você sempre repete, o que, que é?
0: A só falta ver boi voar. É, mas não, do jeito foi... que tá, não tá muito longe, não. <risos>
1: então... Nesse sentido, o que aconteceu? O Jair retirou sua candidatura né? É, e aí quando o Jair retirou a candidatura a votação ainda seria secreta. Mesmo assim, a votação ainda seria secreta. Só que depois, quando já tinha iniciado a votação é, chegou a decisão então do ministro Luiz Felipe Salomão do Superior Tribunal de Justiça que caçou a liminar do TJ. E aí o que, que isso aconteceria? A votação é, teria que seguir de, aberta. Só que já tinha deputados que já tinham votado de forma secreta, tinha deputados que já tinham até ido embora e aí tiveram que começar a ligar para os deputados, para que eles retornassem, para iniciar novamente a eleição e aí, por exemplo a, a ex-prefeita de São João da Barra deputada estadual eleita pelo PT, Carla Machado foi uma dessas que já tinha dado o seu voto de abstenção, porque ela já tinha falado para a gente que ela tinha votado em abstenção e depois eu vou explicar por que isso é, ela já tinha saído teve que retornar então, para poder fazer o voto aberto. Com o voto aberto, então, o Rodrigo acabou sendo eleito por 56 votos favoráveis, 13 é, abstenções, que a bancada aí é, do PT, PSOL, é, PSD, é, teve algumas pessoas que votaram pela abstenção, não, que escolheram a abstenção e outros ficaram a favor do Rodrigo Bacelar. Ó, ah, por exemplo, aí...
0: eu tô com a relação aqui. Sim. Posso, falar? Não, Posso vou, falar? não, não vou falar todos não, vou, vou, vou falar só, por exemplo, da bancada do PT, que tem o Andrezinho Siciliano, a Carla Machado, a é, Élica Takimoto, Marina do MST, é, é, Renato Machado, Verônica Lima e Zeidan. Desses que eu falei, do PT, somente Renato Machado votou em Rodrigo. Os outros se abstiveram, ok? Confere. Não, a
1: Zaidan votou também. A ah, desculpa, perdão,
0: perdão, perdão, a Zaydan também votou, perdão, perdão. É porque é, a,
1: Dan, é, a tá ficou pequen... com uma vaga na, na mesa de Rodrigo. Tá
0: pequenininha aqui para mim? Eu... <risos> é, vamos
1: falar da composição para você entender. A vamos lá. A composição ficou então, claro, né? É, com o Rodrigo Bastião na presidência. A vice-presidência ficou com o Pedro Brazão, que era um questionamento. Né, não queriam que ele fosse do União, mas ele ficou com a primeira vice-presidência. Como segundo vice-presidente ficou a Tia Ju, do Republicanos, que também ela foi incluída aí nesse nessa mesa, ela inicialmente não estaria nessa posição, depois vem aí a Célia Jordão do PL, também entrou aí como quarto vice-presidência, o primeiro secretário da mesa ficou aí que, eu que falo que é o, como se fosse o prefeito da Assembleia Legislativa, que dá as ordens assim, técnicas lá dentro, né? é, ficou com o Rosenberg Reis do MDB, também que era outro questionamento, o MDB só tem dois deputados hoje na Assembleia Legislativa. Né? Então, se questiona como que dois é, com uma bancada com dois deputados teria um cargo tão importante né, dentro da Assembleia Legislativa. Mas ele ficou aí, então, com a primeira secretaria, com o primeiro secretário. O Pedro Ricardo, do PROS, como segundo secretário. A Franciane Mota ficou, então, como terceiro secretário. É, o Giovanni Mart... Ratinho, do quarto secretário, na primeira vogal. Ficou a Índia... Armelal, do PL. O senhor me ouvindo, Cláudio? Também temos aí a, o doutor Deodato, do PL, o Valdeci da Saúde e o Renato Miranda, do PL. O PL ficou com mais posições na mesa, que era outro questionamento também entre os 17 deputados. O PL, que você já ressaltou várias vezes, é a maior bancada com 17 deputados, reclamava também de não ter sido muito prestigiado. Mas é que tudo indica... Nessa realmação aí, é, tudo se acertou. Então, é aberta a votação lá, é, ao fim, Rodrigo Bacelar, é, ainda no discurso, ele falou sobre a questão de unir forças, é, de não ter retaliação. Né, é, o Jair também deu seu depoimento dizendo por que desistiu da candidatura, dizendo que sai com a mala porque para ele o parlamento é o vitorioso. É, disse que não tramou contra Rodrigo, que nunca teve nada. É, pessoal contra o Rodrigo, que foi uma conjuntura política. Né? Falou também que continua na base do governador Cláudio Castro, mas ontem, ao fim da, da, da solenidade da, da sessão de votação, eu perguntei ao Rodrigo como ficaria a questão do Jair. Né? que o Jair, antes de se lançar candidato, ele, fica, ele era secretário de Agricultura do governo Castro. Então eu perguntei se ele segue como é, secretário e o Rodrigo Barcelar acredita Inicialmente que não, mas tudo depende das tratativas de governo. Mas ele diz, né, que também, sim, por mais que não haja retaliação, precisa sim ter uma reaproximação, uma reorganização, né? Então a gente talvez vai perder aí um secretário da região. É, é uma, uma possibilidade. Acabei de mandar uma mensagem aqui, inclusive para o Jair, enquanto estava esperando para entrar convidando ele para participar do folho lá para ele poder falar sobre isso. Ele me mandou um áudio, nem ouviu o áudio ainda. Apareceu aqui o áudio dele, mas depois nos bastidores eu te falo o que ele falou aí para a gente ver a respeito dessa entrevista. Mas, é, para a gente é ruim, se o Jair realmente é um nome forte de Itaperu, ele é um nome forte da Itaperu, não conhece a agricultura, já esteve outras, outras vezes à frente da Secretaria de Agricultura, então a gente acaba perdendo se o Jair não for aí o secretário de não voltar para a Secretaria de Agricultura. Mas a gente sabe como é política, é, aí a gente vê né, que Jair talvez pô, Jair, eu tenha um nome aí mais desgastado, por conta de ter colocado nessa disputa do pleito, como sendo aí o, o carro-chefe principal, mas o doutor Serginho por exemplo, que era secretário de ciência e tecnologia, e foi para a chapa do Jair inicialmente nessa discussão ele vai ser líder do governo então as coisas né, ou seja, precisam aí, e a gente entender como vai ficar isso, porque que o doutor Serginho, por mais que ele tenha sido interlocutor na União das Chapas, né, talvez ele tenha se mostrado mais favorável ao diálogo, e por isso ele sai da Secretaria de Ciência e Tecnologia, voltou para a Assembleia Legislativa e fica, então, aí como líder do governo Castro na Assembleia Legislativa. A Comissão de Constituição e Justiça continua com o Rodrigo Amorim, que era um outro nome, um nome bastante questionado aí, né? A gente viu, é, segundo o Rodrigo também, que na presidência da Comissão de Orçamento segue o deputado André Correia, mas a gente viu aí, por outro lado, o PT, a que tudo indica, saindo insatisfeito. Né? O Andrezinho, por exemplo, siciliano, filho do André Siciliano, também é, optou pela abstenção. Então, a gente viu aí também alguns é, deputados do PSD, do Eduardo Paes, também é, não votaram aí no Rodrigo. Agora é esperar para ver como vai ficar todos esses desdobramentos, né? quem é que volta para a Secretaria de, de Castro, para quem vai ficar de, realmente na Assembleia Legislativa e vamos ver aí o que vem pela frente, o Rodrigo prometendo ser o presidente dos 69, né, dos demais 69 deputados que estão lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. No Folha, você encontra todos os detalhes, tudo isso que eu estou falando está lá, né, todas as informações... Tem também o, nas redes sociais o que o Bruno, o Bruno da hora disse, o que a Carla Machado disse, o Thiago Região também a gente vai colocar aí... Também
0: Rapaz, é, o, de, o Thiago é, nesse, é nesse inteirinho aí que eu quero entrar. Vai, fala, é. pode falar.
1: Mas é isso, a gente tem lá todas as informações de bastidores, a gente viu lá muita gente de Campos, o Marquinhos Bacelar comemorando inclusive né, o fato de hoje ele ser o presidente daqui e ter o irmão dele à frente da Assembleia Legislativa o, doutor, o, o, o Marcos Bacelar estava lá, inclusive no plenário é, né, muito emocionado, foi homenageado pelo filho logo no discurso de abertura muito aplaudido, muita gente de campos foi, vereadores então acho que tinha pelo menos uns todos os vereadores que estão na, é, ligados ao, ao, ao Rodrigo na, na eu, vi, camarada, eu, vi
0: uma, eu vi uma tomada sua lá, uma imagem que você filmava lá Mostrava lá o Elim Naim, mostrava o, aquele Viana, Bruninho Viana. Nadinho. É, Nadinho, Nadinho, tava... Nadinho de, de, de São João da Barra também ou de... De, de... de, de Rio Preto, é Nadinho o nome dele? Não, é o filho de Alcione de Rio Preto. Ô oh, meu pai, me fugiu o nome é dele filho? aqui. Mas é o filho de Alcione de Rio Preto... É, e tinha um outro também estava tava, tava todo mundo lá a bancada é, tava aí, Igor, tinha um monte de gente. a bancada do, dos Bacelar vamos dizer assim, o grupo não é do, né, a bancada dos Bacelar, desculpa é, pode ser bancada de oposição, mas o, o grupo Bacelar estava lá
1: é, então e aí foi isso você já acompanhou lá e todos os detalhes vocês encontram aí, a gente vai falar obviamente ao longo da próxima semana dos desdobramentos que ainda vão acontecer né, o Bruno da área por exemplo é, que volta para a Secretaria de, de, de Habitação, isso não é uma, uma certeza, pelo menos até o momento, né, mas a gente tem por outro lado aí, ah, ah, também não podemos deixar de falar de Chico Machado né, de Macaé, que com a eleição de Rodrigo Bacelá passa a assumir a Secretaria de Governo, que era onde o Rodrigo estava, Chico Machado, que tem uma representação muito forte aqui para a nossa região, Raiz aqui em campo, mas o colégio eleitoral dele, o domínio eleitoral dele é Macaé então o Chico Machado também está é, aí agora, vai provavelmente sair para ocupar a vaga de secretário de governo. Então, os, a secretaria de governo sendo representada ainda por um, por um deputado do interior que conhece a realidade do interior, isso é muito importante também para a nossa região. E como eu falei, fica aí incerteza agora em relação a Jair Bitencourt. E a gente vai tentar trazer ele aqui para falar um pouquinho sobre isso, como vai ser, como serão então essas tratativas com o governo, essa reaproximação. Né, para que ele, é, quem sabe, sabe possa voltar aí é, a Secretaria de Agricultura o que seria também muito bom para nossa região Essa é
0: só um resumo aí tá é um a... resumo, é um resumo, porque se for esticar aqui nós vamos até 10 horas, porque tem um um tal de, de, de cobrança dos discursos teve aquele é, é, Rosenberg por exemplo, ele parece que falou no discurso dele uma frase uma das frases que ele falou ó, lá na Baixada, político tem que ter palavra e ele se referia ao siciliano. É, <risos> rapaz, não, esse, rapaz é, o, o couro não, comeu. Mas, mas é o que acontece por ele?
1: Exemplo, se referiu,
0: Não, ele se referiu ao siciliano, que acabou dando apoio a, a, ao Márcio Pacheco pro Tribunal de Contas e não ao Rosenberg, como ele queria. Rapaz, e, e aí naturalmente você vai ter né, o discurso da Carla, tá tudo lá no, no, no portal Folha 1, né?
1: É isso, sim. E a gente vai atualizar mais tarde outras informações ainda. Né? É só dizendo que o Rodrigo fez um discurso de agradecimento também ao André Siciliano, tentou minimizar também esse desgaste que teve. Citou o André Siciliano como uma pessoa que recebeu ele muito bem quando ele chegou na Assembleia, na Assembleia Legislativa. O Rodrigo que fez parte aqui é, né, na Comissão de Constituição de Justiça. É, então, esse assim, viveu um momento muito marcante também com o Siciliano e ele não, não deixou de falar sobre isso. Siciliano...
0: Mas o PT não votou com ele, com a exceção não, daqueles não. dois. Ele
1: falou, mas ele falou, por mais que haja divergência, tem que reconhecer a importância que o teve na chegada dele na Lerge, né? Então, é, foi levou para esse lado também. Mas claro que a gente sabe né, que o que é dito muitas vezes nos bastidores, isso acaba acontecendo de forma diferente, mas fez questão de citar e citou também que o um Lamparão chegou ao poder. Foi uma das primeiras frases que ele falou lá. E eu consegui entrevistar ele no meio do embolo lá, o vídeo ficou até muito engraçado, eu no meio do embolo, bolo lá, consegui botar o celular, perguntei isso a ele, e ele falou, explicou para a gente porque que ele fez questão de falar isso, que é o um linguajar, é né, uma expressão que ele usa muito com os colegas lá na Assembleia Legislativa, o pessoal pergunta ele o que, que é, e ele fala um
0: pouco sobre isso. Então tá aí. Aqui, para aí, não vai. Não, não é se faça assim, não. Vem aqui, dá uma de artista, faz um Frozinho e vai embora, não. Tem que responder a pergunta do milhão, meu filho. Eu sou radialista. Então, é. Tem que ver. O que que aconteceu para. <risos> para, Primeiro, duas perguntas. O que que aconteceu para a é, para, para, para o Jair Bittencourt ser candidato e o que, que aconteceu para ele não ser mais candidato, faltando pouco para, para a eleição. É claro que você não é obrigado a saber, mas se quiser falar e souber, pode ficar à vontade.
1: É, a gente só sabe o que foi dito de fato, né? As especulações que a gente tem é que realmente é, havia essa possibilidade do voto secreto, quando jogou, jogou para o voto secreto, tinha-se a expectativa que ele pudesse ter é, uma reversão de votos, mas mesmo depois do voto sendo secreto, descobriu-se que ele perderia de todo jeito. Então, assim, ele conversou com alguns deputados que estavam com o Rodrigo e, e percebeu que mesmo com o voto secreto as pessoas não iam recuar, iam manter as a palavra Então, ele, ele viu né, que no final das contas seria, o dano ao Pet seria muito maior. Então, para a gente viu é, informação que o próprio Jair Bolsonaro ligou para deputados do PL, quem falou isso, por exemplo, foi o, o Thiago Galhaço, que é um dos deputados, falando que o próprio Jair disse que queria a derrota de Cláudio Castro porque não anda muito satisfeito com a postura de Cláudio Castro, por causa de reflexo de Brasília, né? inclusive Cláudio Castro, a gente já falou sobre isso, Cláudio Castro não ficou com o candidato do PL a, a, ao Senado, então isso acabou dando uma desgastada com... É, fazer assim, o comando nacional do PL. E isso tentaram, de uma certa forma, enfraquecer o Claudio Castro aqui. Mas no momento que botaram o voto secreto e viram que, mesmo com o voto secreto, é, os deputados que estavam fechados com o Rodrigo não abririam mão disso, não mudariam o voto, então se resolveu aí ajustar. Tanto é que os ajustes que eles queriam maiores não foram tantos. Né? É, as principais vagas e comissões ficaram com, do jeito que, a, que era tratado pelo Rodrigo inicialmente, mas é, também tinha, por outro lado, a questão da oposição, que é, os votos da oposição vinham sendo contabilizados a, a Jair como sendo que seguiriam com ele mas a bancada do pessoal, alguns fizeram questão de dizer que em nenhum momento é, isso era, não tinha isso, seria contraditório se... É, o pessoal que tem uma pauta tão se com qualquer uma das duas chapas por serem é, do PL. Então, assim, de uma certa forma, a chapa do Jair não, não teve a força que ele achou que poderia ter, mesmo se o voto fosse secreto. E aí decidiu-se, então, tirar. E, claro, provavelmente é, nos bastidores deve ter tido algum tipo de diálogo, de, é, de compensação, como teve, por exemplo, a volta do Serginho, para a Assembleia Legislativa para ocupar um cargo importante que é do líder do governo, né? Geralmente o líder do governo é o, o presidente.
0: Eu acho que, é que o Serginho Canela era até pré-candidato, pré, pré. Era até ele estava tentando lançar o nome dele na Assembleia. Não sei se lá no começo do do, do dessa corrida eleitoral aí a ele mesa. Não
1: vou me recordar. Eu sei que ele, ele, ele tinha o presidente assim. de Castro. Né? ele tinha ido para o governo de Caixa como uma forma, é, e agora ele volta, e foi uma observação que até o próprio Rodrigo falou, geralmente o líder do governo é o presidente da CCJ, o que não acontece nessa legislatura, é o CCJ fica com a Morim, mas o líder do governo então é o doutor Serginho que volta para ficar na Assembleia legislativa claro que tudo isso foi o que foi fechado ontem, né? porque Hoje, na manhã de hoje, a gente já não sabe o que está rolando por lá, mas ao longo do dia a gente vai atualizando todo mundo, tanto no Folha 1, como também nos fasts que a gente tem ao vivo com você ao longo da programação e com o Marco Antônio.
0: Rodrigo, é claro que tem muito mais. Né? Tem uns pormenores aí que você acaba de revelar, por exemplo, né, o namoro do Cláudio Castro com o, o presidente Lula, que na minha opinião. É, é, extremamente inteligente e correto por parte do Cláudio Castro, haja visto é, aí... Haja mas visto... aí
1: agora como é que fica a questão do Siciliano? Certo? Porque se o, a, o Siciliano, isso é uma outra questão que a gente não vai saber. A gente pode até tentar, estou tentando em contato com o Siciliano, porque a, a, a principal ponte inicial é que mais Siciliano fala que nenhum governador precisa de ponte com o presidente, tem acesso ao presidente mas a gente sabe que o Siciliano está ocupando um cargo importantíssimo, lá, de, dessas relações institucionais, e, é, e ele tinha feito, sim, essa ponte de, é, no caso, né, essa ponte entre é, Castro e Lula, né, então, a gente tem esse, essa questão também, a gente não sabe como vai ficar isso, Lembra. mas eu, gente, pelo que a gente conhece do Siciliano, ele é uma pessoa muito, é, né,
0: então acho que não vai de né, forma
1: nenhuma atrapalhar isso, é, qualquer relação com governo federal.
0: Nós temos uma recuperação fiscal no estado do Rio, que se o governo federal entrar num litígio, entrar numa briga com o governo estadual e cortar essa recuperação fiscal, o estado do Rio hoje quebra, fale, fecha, tem que acabar. Vai voltar para a união. Então, é muito delicada a situação do estado do Rio. A gente sabe que Bolsonaro não tem habilidade nenhuma para isso não tem nenhum oh, questão política partidária ele não está interessado em nada disso ele quer saber de Estado quer saber quer saber dele aliás agora ele ontem falou que é de é, que é? É, é, ele não é de naturalidade brasileira ele é pela lei ele é italiano é, quer dizer é, é um maluco beleza que a gente teve essa infelicidade de ter como coisa mas vamos lá o que interessa agora é o, é, o, é o prato do dia, e aí nessa questão é preciso ter sim, a habilidade tanto do Cláudio Castro quanto do Siciliano, para que estejam aí em sintonia com o presidente e meu caro Rodrigo, se você me permite é, eu vou citar aqui o que eu falei outro dia para Vladimir falei para você aqui com um, um entrevistado nosso, acho que foi Orlando Portugal ontem Nada melhor do que um dia após o outro e uma noite no meio para acalmar os corações. Você viu Exatamente. que você viu que a noite no meio, uhum. diante de ontem, funcionou ontem. Exatamente. Entenda como quiser. Obrigado, Rodrigo. Um bom final de semana para você. Caso tenha alguma coisa mais queira acrescentar, fique à vontade. Amanhã o jornal Folha da Manhã vai estar nas bancas e também nas casas dos assinantes e evidentemente que com a cobertura completa né? e aí vem ponto final, aí vem uma série de desdobramentos com esse farto é, material que você competentemente conseguiu trazer do Rio de Janeiro parabéns aí pelo seu trabalho ontem e como sempre parabéns pelo competente profissional que você é
1: Obrigado, Cláudio. E a gente daqui a pouquinho continua se falando. Vou trazer para você informações do que o, o Jair falou a respeito do convite que eu fiz para ele. Vamos tentar também é, dentro das possibilidades. Eu sei que a semana vai ser bastante complicado para o Rodrigo, que eu já tentei falar com a assessoria dele, mas assim também ele ficou de, de, de ter aí um tempo para conversar com a gente aqui, para falar um pouquinho sobre esse mandato dele aí. E vamos convidar também né, os outros deputados, que eles possam estar com a gente também, trazendo as suas propostas é, aqui para nossa região um abraço a todos
0: tá certo amigo grande abraço muito obrigado nós fechamos por aqui o Folha no Ar de hoje